0: Boa noite pessoal, meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior, uma salva de palmas minha gente. Hoje a noite está animadíssima, muito cheia, eu quero começar perguntando para você que está aí nos assistindo, se você se inscreveu no canal. É, gente, colabora, dá essa moralzinha, já deixa seu like, compartilha, comenta, sabe por quê? Quanto mais vocês participarem aqui, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto. Entregar para mais e mais famílias, que é, é todo o nosso propósito. Disseminar informação de qualidade, gratuita, para o máximo de famílias possíveis por aí, né? Então, se você está ainda não se inscreveu, por favor, já se inscreve no canal. E eu quero começar dando uma dica para você que está buscando uma capacitação, uma especialização em análise do comportamento. O IEPSIS, Vocês sabem, o IEPSIS é um apoiador aqui do canal. né? Instituto da Emília Gama, Dr. Paulo Liberalesso. E tem uma pós muito completa, mais de 360 horas entre aulas ao vivo, aulas gravadas, né? professores muito qualificados. E o pessoal da OTSPOD aqui tem um cupom de 10%, 10 de desconto no valor total do curso. Então, para você que estava pensando em fazer essa aposta, talvez seja né a sua oportunidade. E dá uma olhada no site do IEPSIS. É um instituto muito sério, com muitos cursos de capacitação. Então, tem cursos mais pontuais, mais curtinhos, é, preparatório para pais, tem para profissionais também. né? A gente sabe que hoje tem curso para tudo quanto é lado. E uma coisa que a gente tem que ficar de olho é a questão da qualidade, né? A qualidade dessa capacitação do pessoal que está saindo. Então, se está fazendo aba de verdade, minha gente, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Então, deem uma olhadinha, vai ficar aí o link do site e também o QR Code do Iepsis para vocês acessarem, ver todo o cronograma da pós-graduação e dos demais cursos que tem por lá, tá bom? Então, vamos ao tema dessa noite. O tema escolhido de hoje... Foi o papel da arte no tratamento do autismo. Então, dei uma salva de palmas para esse trio de convidados que eu tenho aqui. Dr. Carlos Gadia, Grazi Gadia e Flávia Guzmão. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa <risos> noite, tudo bem? Boa
1: noite.
2: Boa noite. Boa noite,
0: tudo bom? Pessoal, a, a, a Grazi e o doutor Gadia lá estão no meio de uma tempestade, é isso? Uma chuva muito forte por aí, pode até cair a luz, e é isso, galera. A gente tá aqui na live <risos> hoje, né? Quem sabe faz ao vivo, mas dá uma chuvona por lá, né, Grazi?
1: Olha, aqui, chuva na época do verão, todos os dias cai essa tempestade. Até bom que nós estamos no celular, que é, tem menos risco de a gente cair fora aqui do... Do, <risos> do computador. Mas, vai <risos> dar tudo certo. Vai sim. É.
0: E a Flávia tá falando de onde, Flávia?
1: Eu
0: estou em São Paulo. Em São Paulo, muito bem. E esse tema, pessoal, de artes e autismo, né? A gente escolheu essa noite justamente porque a Grazi e a Flávia, elas são organizadoras do Seminário Tearteiro, que é, é, assim, é uma novidade na área, não tem nada parecido. Esse vai ser o meu primeiro Tearteiro, é a segunda edição, né? É novinho ainda, eu falei que ainda é um bebê o Tearteiro, e já está tão grande, né, esse evento exatamente é. E, a, e aí vai ser dia 27 e 28 de outubro, em São Exato. Paulo. e
1: 28 de outubro, na UNIP, no bairro Paraíso, em São Paulo. Um lugar maravilhoso, uh, com muito espaço, um teatro para 500 lugares, super profissional. E um espaço bem grande para a nossa praça, que eu acho que esse é um ponto super alto do tearteiro. Mas né? nós podemos falar mais sobre isso depois. né? Isso. E, e tu quer que o Carlos fique aqui ainda ou ele já pode ir? Ele pode ele dar uma volta. escapadinha?
0: É, eu ia falar, pessoal, é. para vocês que estão aqui no chat ao vivo. Enquanto eu, a Grazi e a Flávia, a gente vai conversar aqui sobre o evento do Tearteiro, sobre as artes mesmo, né? É, e, e o papel terapêutico que pode ter no tratamento, desenvolvimento de habilidades dentro do TEA. É, deixem aqui as perguntinhas para vocês, para o doutor Carlos Gadia voltar daqui a pouco, e a gente vai selecionar algumas perguntas. Então, se tiver bastante perguntas aqui, vou usar uma hierarquia assim, de membros, super chat, o pessoal que está sempre por aqui, né? mas a gente vai escolher aí umas cinco, seis perguntinhas para ele retornar aqui depois. Então, já vão deixando suas dúvidas. Já, já a Grazi te captura lá, doutor. Pode
1: deixar.
2: Tá, já, tá bom? Até já. já, já
0: <risos> tá, tá, até já. E agora ainda nesse papo, né, de artes e tratamento do autismo. Então, Flávia, a Flávia é a primeira vez aqui no canal, a Grazi e o doutor Gadia já tiveram uma vez, espero que tenham muitas mais, e a, e a Flávia hoje estreando aqui no Hotspot, né? Você é, é mãe verdade. atípica. Que idade que tem?
3: Então, eu tenho dois filhos, né? Tem a Maria Clara, que tem 11, e o João Pedro, que tem
0: 15. Tá, e quem que tem o diagnóstico de autismo?
3: O Pepe tem o diagnóstico, né? Ele foi diagnosticado com seis aninhos, e aí, desde então, a gente tem adaptado a nossa vida, né? E buscado as alternativas aí melhores para ajudá-lo.
0: E aí... Como que entra a arte nisso, Flávia? Você, assim, por exemplo, a Grazi, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. A Grazi, eu sei que é artista plástica, mas e você? Você já gostava? Você era um hobby seu? Era a parte profissional, você já tinha um viés? Como que isso Não. surgiu na vida da sua família?
3: É, na verdade, não. Eu, eu sou baiana, eu vim para São Paulo, já tenho 20, mais de 20 anos que eu moro aqui, mas eu vim para fazer MBA executivo, né, eu trabalhava em, eu era executiva mesmo, de grandes empresas, eu trabalhava negociando com bancos, né, grandes contratos, e aí, um dado momento, meu marido também, ele trabalha nesse mundo corporativo, né, e aí no dado momento os dois estavam num ritmo muito intenso e a gente falou poxa, não dá alguém tem que parar né e eu eu sentia muita angústia eu sentia que eu não ia ter paz se não tivesse realmente mais tempo para ficar com meus filhos né acho que cada um tem as suas necessidades sim mas o João Pedro apresentava mais demanda né claro e aí eu parei realmente né para poder dar mais atenção para ele e, nesse momento, eu comecei a, a me conectar mais com ele, porque até então a gente fazia todas as terapias possíveis, né? Mas eu não, me, não, não tinha me conectado muito com a essência dele. Quando eu comecei realmente a me conectar mais com ele, eu vi que ele era um artista nato, assim, sabe? Ele tinha uma vontade dentro dele de ser um artista. Então, começou com desenho, depois foi para música ele como ele interpretava em casa tudo muito assim muito familiar muito de forma bastante natural é, genuína é, bem, assim né casual tá. né e, e aí a gente começou a valorizar bastante o desenho dele eu falei bom é, o que é que ele faz bem né e que eu faço bem que a gente pode fazer juntos e aí foi quando eu peguei o desenho dele comecei a fazer estampas de camiseta e então a minha entrada na arte foi por aí, né? Foi pelos desenhos. Isso já tem o okay, Tem três anos apenas. E é novo. eu comecei a fazer cursos de artes, né? comecei a entender um pouco melhor para me sentir mais à vontade nesse meio. Né? Mas é, eu, eu sou bem recente nesse meio, assim. É, Entendi. E a Grazi, eu acho que é a personalidade de arte e autismo, assim, nesse, nesse segmento, porque ela já está há muito tempo, né? E eu acho que ela foi visionária nesse sentido, de ver que esse era um
0: caminho, é uma um janela
3: para ser desenvolvida.
0: Você sabe que na, no bate-papo anterior que a gente teve aqui com a Grazi e o Dr. Gadia, o é um que eles levantaram aqui foi justamente a importância de a gente não olhar só para os déficits e dificuldades da nossa criança, mas tentar enxergar as potencialidades, né? Exatamente. E, e exaltar e trabalhar com isso né e é um mantra que eu uso muito aqui com o meu filho de explicar para ele que todo mundo tem dificuldades e todo mundo tem habilidades ninguém é ótimo em tudo e tudo bem né do que tiver mais dificuldade a gente vai dar o suporte mas a gente precisa né virar assim a, a, a luz né assim para o que a pessoa tem dentro dela né? É e isso permitir ser... sair da caixinha, né?
3: É verdade. E isso tem que ser algo verdadeiro, sabe? Eu acho que esse é o desafio, assim. É, eu fiz uma reflexão no início desse ano e eu percebi que eu aceitei verdadeiramente o autismo no meu filho quando eu enxerguei e me conectei com a essência dele. Sabe? Quando eu realmente abri mão dos padrões que eu tinha idealizado para ele. Né? Então, deixei Não ele fazer sabe. a terapia para que ele fizesse tudo exatamente como eu tinha idealizado. Então, agora ele faz a terapia para ele ser o melhor que ele puder ser na versão dele. Né? E eu acho que essa foi a chave assim da, da, da aceitação. E, por outro lado, foi a chave para ele se desenvolver melhor. Né? A partir desse momento, eu acho que ele, ele encontrou o espaço dele ele percebeu que ele poderia ser quem ele era né? E, e isso fez com que ele crescesse e se desenvolvesse então eu diria e que tem sabe, três eu, anos que eu, eu, eu sinto que ele quer se desenvolver
1: sabe? Todo... e eu, eu acho que não é só para ele também, eu acho que é para a própria mãe que na medida em que ela, ela muda o, a expectativa dela com seu próprio filho porque claro que toda mãe tem uma expectativa padrão do seu filho, Sim. só que a mãe do autista, ela vai ter que mudar essa expectativa, né, ela vai ter que saber que a expectativa dela é comparar o filho dela com ele mesmo, e aceitar justamente a, a, as potencialidades que ele tem, ou não, né, então, uh, eu, isso foi uma das coisas, assim, que para mim, foi que quando eu entendi o autismo, que eu me dei conta, né, e que uh, isso é muito importante, eu na minha opinião. E eu acho que isso não atinge só a mãe atípica. Isso também tem estar tá com a mãe típica. É quando Sim. tu aceita que uma dos teus filhos pode ser uh, muito mais para um lado intelectual, aquela coisa da expectativa da sociedade de ter um trabalho dentro do escritório e o outro é um artista, entendeu? Que usa o Sim. seu corpo para trabalhar. Né? Então, eu acho que isso que a Flávia está dizendo, é, eu acho que ela também se sentiu aliviada quando ela entendeu, não é, Flávia? Sem eu dúvida. Eu acho que tem que dar uma tranquilidade maior para tu seguir com o tratamento, né? Sem dúvida. Porque,
3: assim, a gente sente que, que é por ali. Sabe quando você está perdida e você vê realmente um caminho? e fala, gente, esse é o caminho, porque é o caminho que é de verdade. Você entende? É um caminho que realmente ele se sente bem. É um caminho que realmente ele ele sente que ele quer desenvolver, né? Que ele quer melhorar e que a gente entende que na sociedade tem um tem um espaço para ele ser quem ele quer, ser ele, quem ele quer ser, né? Então assim, é, e ele tem um o João Pedro especificamente tem algumas questões muito interessantes assim. Ele gosta de ir para a escola com uma, uma um blazer de paetê, porque ele durante um tempo ele, ele representava o Michael Jackson, né? Olha só! E assim, no início eu falava, pê, você vai para escola com esse blazer, meu filho e tal, ficava assim, eu falei, Ai, quer saber? Você quer ir com esse? Então vai, vai com esse. É. E ele conquistou o espaço dele na escola, sendo o garoto que dançava o Michael Jackson, que vai mesmo com o blazer de paitei, e tá tudo bem, entendeu?
0: É uma desconstrução, né? É assim, a gente realmente... Porque eu acho que tudo que a gente se poda é por medo dos nossos filhos sofrerem, medo de serem julgados, de ser subestimado de enfim. Então, mas é uma desconstrução para todos os envolvidos, né? Eu falo que o autismo do Arthur tocou a, a mim, óbvio, minha família, mas todo lugar que ele vai toca alguém de uma forma diferente. E porque é uma forma diferente de ser mesmo, né? É um jeito diferente de funcionar e te tira da caixinha, né? Te tira dessa, dessa bolha. A gente, não que a gente, né? enquanto mães, a gente estava ali bem confortável na nossa bolha, né? E vem o autismo e te tira assim, a pés, né? Não é nada delicado, é tipo, sai, sai, né? É Mas ter mais espaços... É, a gente também sair da caixinha da questão até de tipos de terapias e tipos de intervenção. Porque a importância da gente, de fato, identificar um potencial é que aí aquela criança vai ter um engajamento e uma motivação própria, não fica só com demanda, 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 não é?
1: é Falou, para mim, a palavra mais importante, motivação, né? porque eu acho que na medida em que tu entra nessa habilidade ou nessa nesse, nessa janelinha ali que tem que realmente tu encontra quando tu identifica onde que é que o indivíduo tem uma potencialidade ele vai se engajar mais né porque isso é o que motiva ele e assim é a arte assim é o esporte assim é o canto assim é, até o, a robótica, né? E tem, tem, tem tantas áreas aí que tu pode uh, desenvolver essa motivação e todo o tratamento pode estar tá ligado a isso, né? Sim. Então, assim, tudo pode estar tá, uh, conectado, deve estar, na minha, né? tem que estar. Tem que então, estar, eu acho né? que essa é a palavra-chave, essa é Sem a palavra-chave, motivação.
3: Sem dúvida. Sabe, Mirella, uma coisa que eu também tenho muito clara é assim tudo que a gente foca expande, né? Então, se a gente foca é, no que funciona, aquilo vai expandir, né? Da mesma forma, se a gente foca só no que não funciona, aquilo também vai, vai expandir e vai ofuscar até o que funciona, né? Então, é, esse é um outro aprendizado, né? Que eu, que eu trouxe, assim, para a nossa vida, porque é fundamental, né? Ninguém consegue viver só com demanda.
0: Né? Insuportável, e desde muito criança, <risos> né? E, é, e pensa, você... Em tese, a, a tua infância que é para ser mais leve, né? A adultez que é chata, cheia de obrigação. E aí não, aí a gente sabe da importância dessas estimulações, mas a gente precisa muito colocar na equação... Essa como conferir uma qualidade de vida, uma felicidade, uma alegria, né? Preencher assim aquela alma, porque gente não dá, né? É só de demandas, é. a gente enquanto adulto não dá conta, a gente busca os nossos reforçadores também, as nossas válvulas de escape. Isso enquanto adultos, imagina crianças e adolescentes, então, né? Não é, não, não, é a receita, essa receita de só demanda, ela tem uma vida útil muito curta. Você Exatamente. vai conseguir por um pequeno período. E a gente sabe que esse transtorno do de desenvolvimento é para vida. Então, a gente tem que começar a abrir a nossa cabeça então, para coisas que, a longo prazo, né? De efeitos terapêuticos a longo prazo. E aí, o esporte, algum tipo de atividade física, o canto, dança, pintura, enfim, alguma forma de manifestar algo que prazeroso. Exatamente. Recompensador, né? Exatamente.
3: É, e hoje a gente sabe que o aprendizado está muito associado à emoção, né? Então, quando existe justamente o prazer, né? Quando existe é, a identidade com o que se está fazendo, o aprendizado é muito maior. Sim. Porque a motivação é maior, como a Grazi falou, né? Porque o envolvimento é maior, o engajamento é maior, a vontade é maior. Então, e, e, e tendo essa emoção, o aprendizado ele é muito, muito mais efetivo. Ninguém aprende triste, é, e... ninguém aprende com fome, ninguém aprende chorando, né? Então,
1: acaba é, sendo... E eu acho que tudo isso que pode, se... é, na medida em que tu identifica essa habilidade, nós temos, assim, onde nos basear para tu poder uh, colocar isso, inserir, suplementar esse tratamento, que vamos dizer, baseado na ciência aba, né? Um, né? Mas de uma maneira muito mais motivadora. Se tu não tem, por exemplo, né? Então, tu vê, é, tudo que tu, tu pode enfeitar um pouco para que isso seja mais prazeroso. Claro, esses dias, só para comentar uma coisa aqui: eu tenho uma amiga, né, que é mãe de uma menina já adulta com autismo, e ela também tem a comorbidade da epilepsia, e ela não tem nenhuma habilidade especial, assim, nem para arte, nem para esporte, não tem. E eu achei interessante, eu tô trazendo isso aqui porque é, eu acho que é, independente de tu ter ou não ter uma habilidade especial ou um dom, porque às vezes a, o próprio autista nasce com o dom que é diferente de talento também, né? É, não importa, entendeu? Mas ela disse, pô, a minha filha não tem nenhuma habilidade, isso não, não tem problema, entendeu? O que tu tem é que ver onde que ela se motiva se é na culinária entendeu se é na culinária se é, é onde que é que ela tem esse campo que deixa ela feliz e mais aberta para alguma regra entende porque tudo isso pode estar tá ali né uh, é, vai ser mais fácil para ti né uh, mas tem uns que tem, tem o dom tem o talento sim né e outra coisa que eu acho que eu acho importante colocar aqui com relação às artes, né? Já que esse é o nosso foco. Ao tocar um instrumento a canto, a desenhar, a pintar. Isso é como experiência própria, eu não tenho o nenhum tempo. O trovão nome. de lá. Você é, ouviu aqui tô, também, Flávio? Tá.
0: trovão? eu uhum, uhum. escutei, da tempestade aí. Vamos aí, uhum. hein? Uhum. É. Ai, mas desculpa, eu queria dizer
1: para vocês, como experiência própria, eu sou uma pessoa arteira, sempre fui desde pequena, tanto no comportamento quanto na parte das artes, mas eu nunca tive dom nenhum, entendeu? Eu nunca tive talento nenhum, né? Mas eu queria, eu sempre quis, e eu tive essa oportunidade dentro da minha casa. Minha mãe me colocou em aula de violão, me colocou em aula de piano, me colocou para pintar. Uh, eu, eu, minha escola oferecia essa oportunidade do esporte, eu era a pior do vôlei na minha escola eu me tornei a capitã do meu time mas tudo isso porque porque se tu treina tu, e tu gosta daquilo mas, assim, eu lembro que eu treinei treinei porque eu queria sair do banco do vôlei né é, eu, e essa parte da arte eu fui estudar eu insisti o violão eu ficava lá entendeu assim ó porque eu queria aprender. Uh, porque eu gostava daquilo, né? Então, isso é uma coisa, uma mensagem que eu queria passar aqui, né? Para quem tá nos escutando, para as mães, tudo é uma questão de persistência e treino, né? Uh, às vezes vai dar um passo para trás, mas daqui a pouco vai dar mais dois para frente. Treino, treino, exercitar, que tu vai chegar lá, né? E se tu identificar que teu filho tem uma habilidade para uma dessas áreas que seja, né? Uh, canto, música, desenho, vai, vai de alguma maneira, vai lá e não, e que isso vai ser bom. E insiste porque a coisa dá resultado, né? É.
0: E, eu, eu tenho essa visão também do que você está dizendo, que a, uhum. as artes realmente elas são mais democráticas, no sentido de que não é só para quem tem dom, é para quem quer. Não é para quem vai ser o bam bam, bam o melhor Exatamente. ou se profissionalizar. É um lazer, é, é só para quem quer fazer, né? É para quem quer. E se uhum. isso te de, for prazeroso, então aí é muito mais fácil de você gerar essa engrenagem de engajamento, de persistência, né? Então é. não precisa se você tá aí, você acha, meu Deus, não tenho talento, nem dom para nada, mas se você tiver vontade, você pode desenvolver a habilidade de, de desempenhar essa atividade. Né?
1: É, tu sabe que uma coisa que eu uso nas, nas aulas que eu dou de arte, eu tenho uma Trô frase bom, que eu aprendi com uma professora, ainda bem que não faltou luz, e <risos> tá meio escuro, <risos> mas eu estou aqui. Uhum. É, eu, eu, a, a minha professora dizia assim: eu, eu me lembro que eu perguntava assim: eu posso fazer isso? Ela disse, Grazi, na arte tudo pode, não existe certo ou errado. Entende? Assim, a arte, justamente quando tu acha o teu traço, o teu estilo, aí é que tu é um artista, né? Aí é que tu vai ser identificado. Isso não é fácil. Mas Sim. tudo pode. Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira. E, é, e o importante é a gente abrir essa janela, abrir essa oportunidade. E cada vez mais, né? A gente já sabe que a musicoterapia ela está cientificamente uh, comprovada. Né? A música... Uhum. mas as artes plásticas ainda não tem esse suporte, não tem essa comprovação de que é, é científica. Mas uhum. a gente vê assim uh, que que ela funciona. Sim. É incrível. Eu vejo assim um El Center aqui uh, na Flórida. Eles a base da deles é esportes, é arte, sabe? É, é, é ir por essas para essa parte das habilidades. Então eu acho assim que Juntou duas aqui, eu e a Flávia, que tem essa crença e estamos aqui juntas. Né? E o, o Tearteiro acho que nasceu dessa junção né? de, de, de a gente acreditar que a arte funciona e que a arte é libertadora. É, eu tenho essa experiência para mim aqui como imigrante, a arte me salvou. A arte me deu uma identidade, né? Inclusive me deu uma missão de vida, um significado de vida, né? Então, é, é assim: juntamos aqui forças e. É esse, lançamos eu, eu, o já, dia.
0: eu já elogiei isso aqui para você algumas vezes, falar de novo que esse papel que você resolveu desempenhar, né? Porque a gente tem, claro, o Dr. Gadia, ele é uma referência em neuropediatria e tudo mais. E, mas você veio trazer a questão do acolhimento familiar. E que está intimamente ligado ao sucesso, de novo, a longo prazo de vida de uma família. Uma família despedaçada, uma mãe em frangalhos, ela pouco pode fazer por aquele, por aquele filho, né? por mais que ela queira muito. Então, você sempre assumiu assim, né, esse, essa missão mesmo, esse papel e de criando projetos para fazer esse acolhimento familiar. E isso me inspira muito do lado de cá também, porque eu estou de pé pelas, por esses apoios, pelas mães atípicas, por essa rede externa que eu fui criando, mas é, de, de sentir pertencente. Né? Então, muito legal. E, e, e eu tenho depoimentos de amigas que foram no terceiro Primeira Edição e que, que foram, assim, sem nem saber o que estava que fazendo. Ah, vou lá. Por quê? A gente está muito condicionada a se, a, a, o formato de seminário de autismo, de palestra, palestra, aula, palestra, aula. Ah, vou lá, né? nem, nem sei, mas vou, né? E uhum. que saíram encantadas. Encantadas. Tem até a Cássia Igache, que está que aqui, uhum. que é uma grande amiga minha. Querida. Ela me falou, Mi, foi uma coisa, assim, incrível. Eu saí de lá com uma visão tão maior e é tudo que a gente precisa porque a maternidade atípica se a gente não fizer isso aqui nós estamos lascados né Flávia é verdade <risos> se a gente é precisa conseguir enxergar além para é ressignificar verdade. as coisas né para criar novos né assim do que a gente achava que seria sucesso e agora, o nosso novo conceito de sucesso, de felicidade, do que, que a gente quer para os nossos filhos, não é pior, mas é diferente, é muito diferente. Então, a gente precisa estar tá sempre trabalhando isso, né, de, de abrir os horizontes. E eu achei bem legal isso, você pontuar, graças da questão de que não é exclusivamente para quem tem o dom, em casa, uhum. tem até um exemplo disso. É, eu e minha irmã, a gente tem seis anos de diferença, eu sou mais velha, nós fizemos piano, né? Eu sempre fui dedicada. Então, era aquela aluna estudiosa de piano. Então, eu aprendi as técnicas. E aí, por estudar muito as técnicas, é, isso, assim, eu fui tendo expertise para me formar e tocar muito bem e tal. Mas eu nunca tirei música nenhuma de ouvido. Nunca criei melodia nenhuma. Eu realmente ficava... É, eu dependia das partituras, né? para fazer a leitura da música e tal. Minha irmã... Não, minha irmã... Minha irmã, ela ouvia a musiquinha do, da Noninho na TV. Ela corria pro piano e tirava. Aí, minha, bem assim, mais novinha do que eu, né? Sem técnica. Então, assim, ali tinha o dom. Não tinha técnica. Eu lembro da minha irmã muito novinha. Ela falando assim pra mim, Tata... Que nota que você acha que é o do som do telefone? Quando fica, tipo <risos> assim... Tã, tã, aí eu, sei lá, nunca parei para pensar. Mas ela rastreava sons, né? Só que minha irmã não tinha disciplina. Nenhuma. Uhum. Nenhuma. E até quando a, a, eu me formei, né? A minha mãe teve a maravilhosa ideia de falar... Bom, agora eu tenho uma professora em casa, mas leia-se. Eu tinha 15 anos, tá? Formada em piano, uhum. que eu comecei com seis aninhos. E aí, minha mãe, não, agora eu tenho, uma, é super caro, e, então você vai dar aula para sua irmã. Eu falei, mãe, não vai dar certo, né? Isso não vai uhum. rolar, né? E aí, não, dizer, você acha o quê? Que dinheiro dá em. Ah, vocês acham que as coisas são fáceis assim? Não, 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 não. Então, <risos> tudo bem, vou dar aula para minha irmã. Ah, foi uma catástrofe, né? Porque tudo que eu falava para ela fazer, ela se lembra em mim. Ah, que não sei o quê, eu levantava, né? Na, no, do piano e tal. E minha irmã, ela tinha um, um conhecimento, ela tinha muito de ouvido. Mas ela não lia uma partitura. Ela não conseguia reproduzir as pausas ou o, né, o timbre mais forte, mais baixo, só pela leitura técnica. Ela não tinha a menor paciência. E ela ficava assim, é assim? Aí eu, lê, uhum. olha aqui. Não, só me fala assim assim. Tipo, se eu tocasse uma vez, depois ela já reproduzia. Então, a gente uhum. tinha ali em casa. A pessoa que tinha o dom, mas a minha irmã não tinha a persistência. É. Ela largou, ela não se formou. É. E ela é muito melhor do que eu. E eu fiquei o quê? Sem o dom, mas, mas eu amava, e na, na persistência, né? Então, por quê? Porque eu, eu amava, eu amava aquilo, eu ficava horas treinando, né? Minha mão é muito pequenininha, eu sou micro de altura em todo o meu ser, e eu fazia escalas enormes, assim, então eu queria, assim, porque diziam que eu não tinha mão de pianista, que para mim seria difícil, eu pensava, não vai ser não, porque se eu... Pegar na agilidade, eu consigo <risos> mexer a minha mão e alcançar uhum. a escala de quem tem mão grande. Então, era desafiador, assim, eu amava, né? Olha só. E, mas o dom realmente
1: não veio nessa, não foi nessa vida. Mas, mas é. então, mas, mas é isso, isso que eu digo. é. Pode
3: falar, pode falar. Não, não, eu falei, comentário, eu, eu, eu achei muito boa essa colocação da Grazi também. É né? assim, que não é só para quem tem dom, é, né? Não. não é não, é, não é só para quem tem dom e, e de fato, assim, eu pensando até na, na nossa história aqui também com o João, ele, ele entrou pelas artes pelo desenho, né? E por que foi o desenho? Porque ele não tinha pega no lápis. E a gente treinou muito. Assim, eu colecionava adaptadores de lápis. <risos> Todos que existiam na face da terra eu tinha. Porque eu não conseguia encontrar um que ele conseguisse fazer aquela pega. né? Tanto que ele desenha hoje, que eu acho que é quase um milagre, assim, sabe? Porque é isso, ele tem um traço bacana, ele tem um traço bom, ele, mas ele pega do jeitinho que só ele pega no lápis. Foi algo que a gente não é. conseguiu, mesmo com o TO, com tudo, com todas as técnicas que a gente tinha, a gente não conseguiu fazer a pega como é realmente é, indicado, assim, né?
1: Mas ele desenha é. e está desenhando muito bem do jeito dele, Sim. com o jeito que ele pode pegar o lápis. Tem uma aluna <risos> minha... Tem uma aluna minha quando, que ela, a maneira como ela recorta, vocês não têm noção. A maneira como ela pega a tesoura e recorta, eu não sei nem imitar, <risos> entendeu? Mas ela recorta, ela é uma super artista, né? e faz os trabalhos de colagem, recortando. Então... É, é tudo a expectativa também, né, tudo é tudo assim, é, é, às vezes deixa fluir que a coisa vem, né, é, por isso que a arte é legal, por isso que eu digo, a, o esporte também é maravilhoso, tá mas eu acho que o esporte, ele tem um pouco mais de regras, entendeu, assim né, a arte não então, por isso que eu acho assim a música também é, sei lá, eu é. acho que eu é, sou uma apaixonada Entendeu? É, então
3: e, tem, e também eu acho que o, os autistas eles têm um, um ponto a favor deles né que muitos deles têm a questão do hiperfoco sim e o hiperfoco pode ser realmente um caminho diferenciado né porque eles não se cansam gente então assim se tem um hiperfoco em um determinado assunto que pode ser uma alavanca para o aprendizado né para uma profissão eles podem realmente se tornar muito bons naquela questão, daquele hiperfoco. E não porque eles têm o um dom, mas muito mais pela repetição, pela insistência, pelo Isso foco aí. que eles têm é. naquele assunto. Né? É. Então, eu acho que também ficar atento a essa questão de hiperfoco é super importante.
0: Né? É, é uma... uma como que fala, assim, é um... um... Um viés também que pode ser muito utilizado para aperfeiçoar e desenvolver nessa habilidade, né? Como você disse do seu filho, não foi pelo dom nem pelo talento, foi pela dificuldade que você identificava e aí pelo prazer dele de realizar, que seria o canal para ele se descobrir desse jeito e ir aperfeiçoando, né? Exatamente.
3: Exatamente. Sem ser
0: aquela demanda pedante, né? Aquela demanda da... Pega para a escrita, pega para a alfabetização, apega, né? É. Já porque tipo, primeiro, já ter, nem quero, é. né? Do tem,
3: tem que ter esse amor, tem que ter essa paixão, né? Eu acho, para você ser muito bem, boa em alguma coisa, você tem que realmente se apaixonar por aquilo, né? Sim. E eu acho que quando pega o hiperfoco, eles têm, eles não conseguem falar de outro assunto, fazer outra coisa,
0: sabe? Sim, é verdade. É,
3: acaba que assim, é, é um desafio muitas vezes, sem dúvida, né? Mas também pode ser visto como um, um diferencial, né? E eu ia comentar também uma outra coisa, agora eu me esqueci.
0: Não, não tem problema, eu, que já, eu vou até <risos> falar que a Emília tá aqui mandando beijos para vocês, ah. a Cássia Igashi mandou beijo aqui também, beijo que pra ela, Cássia, é, que a, a Emília tá com o login do IEPS aqui, que ela tá dizendo que ela ah, demorou tá. uma hora para criar uma conta, que ela não lembrava do Iepsis, aí enfim, ah, entrou né? aqui e tá mandando beijo, <risos> e eu queria saber como que foi, assim, que vocês conheceram, como que os caminhos se cruzaram?
1: Então, é. Ah, é, é não é, muito... sabe que eu e a Flávia nos conhecemos há pouco tempo. Tá. Eu acho que vai fazer agora dois anos, dois anos e meio, né? Flávia? Um ano e meio, Gra, um ano e meio. Não, não pode ser um ano e meio. É, a gente se conheceu Super em março do ano passado. Meu Deus, foi tudo muito rápido. Olha Na só. Na verdade, assim, o que aconteceu foi que. No, a... Em 2022, é, eu estava com aquele projeto do Autismo Without Mask, né? o Autismo Sem Máscara, e nós tínhamos ali pela frente o Rio Te Amo, no uhum. Rio de Janeiro, e surgiu aquela oportunidade maravilhosa de nós fazermos a exposição no Copacabana Palace, que foi um sucesso, foi muito bacana. E aí a Flávia me ligou um dia... E disse, Grazi, queria muito fazer alguma coisa contigo, porque ela conhecia os festivais de artes e ela já estava com a plataforma dela, da COG. Eu achei super legal, né? A gente conversou e disse: vamos desenvolver então uma coleção do iContact by Grazi Gadia. Foi assim que a gente começou, começamos a nos relacionar. E aí eu peguei e disse para ela assim: ô oh, Flávia, por que que tu para o Rio, no Rio Te Ama, porque ela era muito encolhidinha lá, fechadinha lá em São Paulo, né? Tu não pode ir para o Rio Te Ama porque é, depois do Tio Copa Cabana Palace nós íamos para o Otto e tínhamos uma sala lá, eu tinha ganhado uma salinha, né? Para colocar depois as imagens do autismo e da auto e que fica lá para os pessoal ver e, e nós íamos fazer uma oficina, fizemos uma oficina também de pintura né, facial, o Márcio foi, uh, a Jess foi a primeira vez que a minha aluna, a minha monitora, a A Jess tá aqui eu também. Quero mandar, é, eu tá quero aqui. mandar um beijo, porque a Jess é um, é um modelo, assim, eu acho, de superação através da arte, né? E a, a, a Jess, por exemplo, ela não saía de casa, e ela foi para o Rio Te Ama palestrar, foi para um palco palestrar. Né? Nossa, então, assim, isso é muito grande, e eu, né? Eu digo isso, foi a arte que abriu essa porta para ela. Claro que é combinado com o tratamento, tudo, depois Sim. a gente entra nisso um dia que de, a gente conversa, mas um beijo para minha monitora. Hoje não tem <risos> um aula. beijo, Jessi! É. Não tem aula do Arts and Hearts que ela não esteja. É um amor, ela é ótima, ela sabe, ela é sensível. Bom. Mas aí fomos para o Rio, nós íamos para o Rio e a Flávia disse, tá bom, Grazi, eu, eu vou, ela estava até ruim da perna, ela tinha machucado, operado o joelho. Isso. E aí foi, foi assim que a gente se conectou e foi um sucesso a COG lá também, todo mundo adorou. E aí, né, Flávia, nós começamos a, a... Ela veio daí depois, em seguida, ela veio para Miami porque... Eu, eu fiz um... Estava promovendo aqui um tour sensorial só para as famílias dos autistas numa galeria de artes, né? Daí eu disse, vem! E a gente lança a coleção né, da COG, do iContext, aqui! E ela vem porque ela tem uma irmã, deu tudo muito casualidade, assim, ela tem é uma verdade. irmã que mora na mesma cidade que eu. Mora em a Weston, na mesma cidade. Nossa! <risos> Muita coincidência! É e aí foi daí um dia a gente conversando aqui na minha casa ela ela dizendo ah doutor Gadia, por que que o que a arte não consegue ter uma comprovação eu sou encasquetada coisa de gaúcho agora encasquetada uh -huh, uh -huh. <risos> E aí ela me disse assim, Grazi, eu tenho uma vontade de fazer um seminário que una as duas coisas, autismo e arte. Eu disse, tô dentro. Eu adoro o um evento, entendeu? <risos> e ainda com esse negócio da arte. Eu digo, vamos lá. E aí começamos, né, Flávia? Começamos, ela tinha um nome. Eu disse, não, vamos pensar mais nesse nome. Daí surgiu o Tearteiro. E foi indo, foi indo. Meu Deus. Aí trabalhamos que muito, né? Falando. Muito, é porque o ano passado
3: a gente fez tudo né em quatro meses assim desde da definição do nome até o, o comprar o domínio é, abrir uma conta corrente ver espaço local para fazer o terceiro entender como é que fazia eu nunca tinha produzido um seminário né
1: eu, eu também sabia como fazia. eu, sabia não.
3: É, eu é, também a Graça também não ela sempre era curadora né eu, ela eu, nunca eu tinha sempre, eu, colocado eu, a mão na massa
1: eu sempre tive a experiência de chegar assim, eu sempre o Carlos sempre foi o curador, eu ficava ali por trás, fazia uma exposição aqui, outra ali, mas nunca, né, falar nenhuma de nós tinha experiência. Foi, olha, não foi fácil, né? Foi não foi fácil, a gente, paulera, a gente sabia assim. o que era um intercom,
3: o que era uma ficha de palco, né? A gente <risos> não sabia simplesmente, né? Então a gente foi todo aprendizado com tudo que tinha que ser feito, tudo isso em quatro meses, né? então foi muito trabalho a gente trabalhou realmente acho que 12 horas por dia sábado domingo feriado
1: incessantemente Agora, nós tínhamos então, uma certeza, muito intenso nós tínhamos uma certeza do que nós queríamos né nós queríamos que todos os profissionais de todo o ecossistema do autismo do, que se, que trabalha no tratamento do autismo desde o diagnóstico desde um screening né uma avaliação desde da fono tudo o que que nós queríamos que eles nos contassem como que a arte pode ajudar na sua expertise né outra certeza Exato. que nós tínhamos nós queremos interatividade com a plateia a gente Exato. não quer aquela coisa passiva entendeu assim nós, nós, nós mostra como que a música ajuda chama o pessoal da plateia para o palco dá dicas práticas porque exato uh, tu precisa também fazer a coisa ficar mais dinâmica senão Sim, fica muito exato. boring fica muito Sim. chato Sim. Né? outra coisa é. que a gente
3: queria a gente queria dar o espaço para o artista autista né então Isso. assim a gente é. quer que ele exponha o que ele tem de melhor né não interessa se ele não fala se ele tem outras dificuldades o que é que ele faz bem a gente quer dar esse espaço para ele se apresentar né e aí, até pegando um gancho que eu comentei que tinha uma coisa que eu ia falar que eu tinha esquecido, ah, é, foi justamente isso, né? Assim, é dar, é dar esse espaço para ele se apresentar no sentido, assim, da, da, do ponto forte que ele tem. Né? Aqui, na minha experiência da COG, é, eu tenho uma amiga que tem um, um filho que tem está no espectro, nível 3 de suporte, e ele também não é verbal, é, mas acontece que ele, ele, ele é muito fotogênico sabe, ele faz fotos lindas, e aí a primeira vez que a gente fez fotos com ele, foi assim, um sucesso, eu falei, gente, esse menino é um modelo, assim, ele tem um potencial enorme para ser um <risos> modelo maravilhoso, assim, entendeu, é, porque ele tem aquela beleza que é meio homem, meio adolescente, meio assim, mas ele é muito bonito, as fotos ficaram lindíssimas, então é um pouco esse olhar, né, então assim, Abrir ele não um não né um ele não, não pinta uma tela, ele tem dificuldade na sua comunicação, ele usa né, o CAA para se comunicar, mas ele, só tirando fotos, assim, o sorriso que ele dá, sabe? Já é uma oportunidade de trabalho, né, de, de afirmação. E o interessante, ele percebeu que ele era bom nisso, porque as outras vezes que eu perguntava se ele queria fotografar e eu me comunicava com ele, ele dava a entender que sim, que ele queria. Né? Então ele foi outras vezes também. Então, ele ficou e satisfeito. Né? Um que 40, a e que a gente deu esse espaço para o artista. E por aí que a gente fez o, o, o desfile,
1: inclusivo, né, Grazi? Então, assim, é. É, eu vários, vários
2: artistas eu,
1: desfilaram eu acho. lá no evento. É. Eu queria falar que dentro disso, além de eles estarem mostrando quem tinha suas habilidades, mostrando no palco, uma das coisas que foi inovadora. Assim, ó, porque na verdade assim eu acho um saco fazer mais do mesmo entendeu acho que Sim. a gente tem que estar tá sempre buscando alguma coisa nova. diferente né? é, uma das coisas que eu acho que o arteiro se destaca é com a praça terartiro né então eu acho que a praça ela veio assim ela ela é como se fosse ela fosse um ponto de encontro da comunidade do teia né e uh, especialmente para o autista né Eu acho que nós além de colocarmos eles no palco, falando, dançando, uh, sendo premiados pelas suas habilidades, que são os festivais. Nós, a, nós acolhemos o autista, né? Assim, nós acolhemos... Eles estavam lá... Uh, é, tu vai lá agora, Mirela é uma das nossas atrações, tá? No terceiro já estou contando super aqui. Ansiosa tô tá super ansiosa
0: para estar lá. Estou super, a
1: gente está muito feliz que ela que vai ser a nossa... Nosso podcast lá, vai ser... Vai, Mirela. Uh, e o, e o Sport, Iepsis, Iepsis, com o Patrocínio Iepsis, muito obrigada Emília, muito obrigado. Mas obrigada, mas a gente meninas, via, assim, vocês
3: vão arrebentar lá, já estou todo mundo,
0: viu, é. estou feliz da vida gente, não quero, vou catar essa galera assim passando, eu vou laçar todo mundo para ela ter um papo
1: comigo ali, é, vai ser muito bacana, mas o, o que eu queria dizer assim, já existe uma comunidade de artistas do TEA. Nós já temos uma comunidade que vem se criando há muito tempo, desde os primeiros festivais de arte. Então, tem uma, uma galera muito bacana que já se conhece. Né? E eles, muitos foram para o TEA o ano passado e hoje vai mais. Hoje já estão gente, já comprou passagem desde o que eu ia falar, já perguntavam. Assim, tu tinha que ver eles juntos. Era o, uh, o Bertinho, o Gabriel Bertinho, a Jesse, a Júlia, uh, todos eles juntos assim caminhando naquela na, no lobby felizes. Que isso acham, é eles eram, né? eles eram usar, eles eram os protagonistas. E é. eu acho que isso é uma coisa bacana do TRT, sabe? Eu acho que isso emociona, né, Flá? Assim, Exatamente. A gente, é. É, eu e eu esse acho. Esse ano ó, ah. é muito melhor. Então, <risos>
0: eu ia falar é, o que eu vejo assim, né, disso que vocês foram muito ousadas no que vocês quiseram criar, porque, primeiro, essa a, a, o, do, o núcleo do autismo é uma bolha quadrada e fechada, né? É verdade. Médicos, terapias e aquilo que não sai, não sai daquela bolha. Então, é, colocar todos esses profissionais para, de fato, experienciar tudo isso e, e ver, não ficar só no... Ah, a arte faz bem, não, vem, vem aqui vivenciar, vem aqui assistir, vem presenciar né, o resultado, então isso tem um impacto muito grande também para abrir a cabeça dos profissionais, porque são esses que estarão ali na lida com os nossos filhos e que podem ou não incentivar isso. Né, Exatamente. então e foi é, interessante, é muito, muito diferente isso que vocês conseguiram fazer, né, e de unir, porque é uma bolinha mesmo.
3: É. Foi interessante, é. porque assim, alguns palestrantes já eram bastante experientes no tema, né. Então, por exemplo, a Marlene Sotelo, ela é musicoterapeuta, CEO do Els, ela, ela falou lá algo que ela acredita, que ela pratica, que ela tem dados, né efetivos, de como a música ajuda a desenvolver habilidades em pessoas com autismo e tudo mais. Mas a gente colocou também outros médicos e neuropediatras, pra, e desafiamos eles a falar assim, fala pra gente como que a arte ajuda no desenvolvimento de habilidades. Então, é, nós tivemos palestras inéditas, como a gente vai ter de novo esse ano, é. né? Então, eles foram pesquisar mesmo, eles é. foram é, buscar evidências que eles já viam no consultório deles, né? mas que eles acreditavam, mas de alguma forma isso não tinha tido um empacotamento, você entende? Assim, não tinha um wrap-up disso uhum. tudo. Então lá eles condensaram isso e colocaram né, em forma de palestra toda essa, essa vivência. Então foi muito interessante, foi muito legal mesmo. E é. foi inovador, foi um sonho, né, Grazi? Eu acho que a gente realizou assim e que bom que deu muito certo porque eu acho que a gente tocou o coração das pessoas e assim principalmente eu acho que a gente transmite no terceiro esperança sabe esperança, aquele assim, gás como... para
0: todo mundo né de que tem que tem tem luz no fim do túnel a gente pode achar é. prazeres alegrias satisfações Exatamente. motivação né
1: é um respiro e sabe? sabe que a gente a gente se, a gente sabe né que uma mãe só é feliz se um filho está feliz né Sim. na medida em que tu abre perspectivas para para um, um indivíduo com teia essa mãe ela muda ela muda e a gente eu tenho exemplos dos meus alunos que estão comigo como a jessie a jessie hoje ela é remunerada pela arte né é, é a, a, o dudu o filho da fabio acho que ela está aqui também é, outro menino que, cada vez mais, ele está ganhando espaço uh, com a arte dele. né? E, e é incrível. né? O, o Nicolas Brito. É, o Nicolas Brito. O Nicolas. Uh, o Lucas que a Letícia. É tão bacana de tu ver como que eles começaram e como que eles estão hoje. Então, quantos aí tem? Tem mais gente, tem? né? Tem o Paulo Vitor
3: também. Paulo Vitor, tem a Júlia. Tem a muita a Júlia gente Mal, querida, que, né?
1: A é... Todos tu vai conhecer lá e eles têm histórias muito bonitas para contar, né? O próprio, Enan, né, o Enã, ele é médico hoje, mas não foi fácil a caminhada dele. Ele ele desenha muito bem, ele reconhece Sim. a arte foi muito importante para ele também, é. E André,
3: assim e a tarde, gente uma outra, em... uma outra questão do terceiro que acho que vale a pena a gente comentar, é assim, como o terceiro promove conexões e abre caminhos para depois do terceiro, né? Então assim a gente tem exemplos de projetos que surgiram no terceiro, é. porque hum. essas pessoas se conectaram, se conheceram e a partir dali criaram juntas. Algo que não Outros...
1: existia antes. É, né? A própria galeria do então... Rafa Preto, do Infinito ah, Criativo. Que legal. Né? Eu... O Rafa, ele, se con... ele conheceu o Nicolas, o Lucas, a Cris, a Cris a Zumarque, que é uma artista divina do Rio Grande do Sul, ela entrou no festi... nos festivais de arte. Então, ele conheceu os meninos lá e o projeto dele começou... A... Por causa dessa, do tearteiro, vamos dizer assim. Então, é isso que a gente Sim, quer também. Uhum. A gente quer que cada vez mais a arte entre na vida do, da comunidade e, uh, porque a gente acredita que ela transforma mesmo. E o tearteiro vai vir bombando esse ano. Eu Temos ia falar, palestrantes é, maravilhosos. Eu ia dizer
0: assim, que nem o tearteiro é... Um evento completamente diferente, né? Não é necessariamente para você ir lá, mãe que tiver aqui assistindo, profissional, e ficar nessa batina de palestras, porque tem várias uhum. coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é? Muitos ambientes, espaços, palcos distintos. Então, é para você ter uma experiência, é isso? Explica para gente aqui como que vai funcionar
1: na verdade, a gente tem duas partes, né? A plenária, que é o teatro, onde vão estar tá acontecendo as palestras. as palestras. Nós temos palestrantes maravilhosos, a Luciana Xavier, o Dr. Carlos Gadia, a Hélio van der Linden, Erasmo Casella, Dr. Thiago Castro, e assim vai. Mas, entre uma palestra e outra, nós temos surpresas artísticas, que nós não vamos contar. Tá. São, e são todos esses artistas maravilhosos. O desfile, que a Flávia falou... E a praça Arteiro, é, ela é assim, ó... Às vezes, tu, não, tu já não quer... Tu, tu não, não, eu não vou escutar essa palestra agora. Uhum. Então, eu vou passear. E nós aumentamos, né, Flá? Nós aumentamos Isso. o tempo de coffee break justamente para as pessoas poderem... Circular. Aproveitar a praça. Porque nem nós conseguimos aproveitar o ano é passado, entendeu? E aí, é tem o festival de artes, né? Tem a exposição... Tem o Festival de Poesia, que a Marta Medeiros é nossa embaixadora.
3: Isso foi chique E, Fábio,
1: conta, conta o festival temos é o
3: Festival de Música, que o Arnaldo Antunes é o nosso embaixador. Nossa, então, maravilhoso. Então, até se a gente olhar pela questão, assim, pela ótica dos festivais, o ele já começou, né? É. Porque, assim, as inscrições já estão abertas, as pessoas já estão trabalhando nas artes, é, nas músicas, já estão tirando dúvida, porque a gente tem, vai receber esse material até dia 15 de setembro para a gente fazer a premiação durante o terceiro. Então, é, eu acho que assim, já tem uma sementinha aí do terceiro na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, não é só a questão de comprar o ingresso, a passagem, ver o hotel, né? é questão também de se inscrever nos festivais. E tem pessoas que se inscreveram nos três, que eu acho muito legal. Porque a inscrição no festival ela é gratuita, né? E por que não, né? Uma poesia, uma arte, uma música.
1: E, e Flá, a gente também abriu a poesia para, para os pais e mães. Lembra que Sim. a gente abriu para os pais e para as mães e até o festival de música? Por exemplo, se tu quiser tocar uma música com teu filho, tu pode te inscrever né Então, só o de artes que a gente focou nas, nos, uh, nos artistas mesmo né? Então, Sim. vai ter exposição coletiva De alguns artistas que já estão mais Num patamar maior E vai ter uma exclusiva do Dudu uh, Oliveira Que é lançamento, é exclusiva do Tearteiro O que mais, Falar? Vai tá ter também
3: aí? a Esquina Cultural Que, assim, eu sou apaixonada por esse... Por, esse, por essa atração, que é assim, no meio da praça, a a gente botou um palquinho, como se fosse um metrô de Nova York, assim, então, quem quiser se apresentar, a gente vai ter uma listinha, a pessoa marca o horário e vai lá e se apresenta, então pode cantar, pode dançar, né, de uma forma bastante casual, e além disso, vai ter o autismo sem máscara. Né? Então, também vai ter um agendamento para as pessoas que quiserem
1: sair com a cara pintada, né?
3: É. E, e oficinas de
1: arte. E uma coisa que a gente não falou também. É, o nosso desfile, inclusive, a nossa embaixadora é a top Uber model Isabela Fiorentino. Ela vai Uau. estar presente. Ela que vai abrir o desfile. Ela que vai fechar o desfile. A gente está muito feliz porque assim, a Isabela uh, tem três filhos, um deles não é autista, né? Ele só tem, ele ele tem, teve paralisia cerebral, mas ela foi de uma gentileza e generosidade de estar tá com a gente, né? E os outros dois, que é a Marta e o Arnaldo, eles estão fora da bolha,
0: né? É isso que eu falo. Isso falar. Eu também.
1: Pode falar, Mirella. Isso. Fala.
0: É que eu acho muito genial essa ponte criada. Porque a gente acaba falando de autismo para nós mesmos. Aí a gente fica nisso. Só nós, a gente com a gente mesma, nessa bolha azul, né? É. E, e para impactar, e aí a gente falando de inclusão, de acessibilidade, de validar formas diferentes de existir, vários talentos, criatividade, a gente tem que sair da bolha. Porque a gente já, já assim... Já, já nós já estamos saco cheio precisa de mais pessoas e, e, e é muito importante ter essas personalidades né, como representação porque de novo chama atenção Para uma causa e que, e que de fato vocês vivenciam isso né, do poder transformador da arte e na questão de efeito terapêutico e de tratamento né então isso a gente precisa mesmo de falar mais, difundir mais. É, e abrir as nossas cabeças eu falo que é, a, a, isso de, de as palestras mesmo em, em diversos eventos quando a gente vai eu já estou assim, tem muitos temas que eu já estou <risos> calejado, já escutei de trás para frente tá mas eu de novo, eu continuo na minha luta com o meu filho no dia a dia então eu também preciso de novos caminhos, de um novo olhar de uma nova motivação então tem que diversificar e, e é isso que eu acho muito genial Achei que, porque vocês foram muito ousadas mesmo, assim, uniram uhum. dois mundos assim, muito difícil de unir e cada vez mais atraindo o pessoal de fora da bolha para ter esse olhar, né para é. identificar, porque é só assim, gente porque a gente, se a gente ficar se retroalimentando só para nós mesmo, não adianta nada não dá é verdade. E você sabe que um dos públicos
3: que a gente focou no ano passado e que também a gente já começou esse trabalho esse ano para atrair para esse para esse seminário é o público de pedagogos, os
0: professores. Legal. Né?
3: Porque é assim, os professores, eles podem utilizar a, as artes como ferramenta, né? E aí eu acho que tem dois tem duas questões importantes, né? Você tem aqueles professores de artes que precisam se instrumentalizar para entender como lidar com esse público, né? que são os autistas, como é que cria Sim. essa conexão, como é que faz um... Manejo um de comportamento, e, como né? é faz e um manejo assim. e tudo isso. E tem também aqueles professores de escolas mesmo, né? da educação infantil, que são aqueles professores generalistas, que também podem se beneficiar e ter mais técnicas no seu dia a dia. Porque praticamente hoje, gente, se a proporção a gente fala de um para cada 36, é como se em cada turma de 36 alunos tivesse um aluno com autismo, Isso né? Isso mesmo. Então, eu acho que essa demanda realmente está crescente nas escolas. E, e aí faz parte um pouquinho do, do meu propósito, assim, e da Grazi também, com certeza, de atrair esse público, porque assim... É, a escola é muito importante né, para os nossos filhos, é um ambiente muito importante, que eles têm que se sentir bem. Então, quanto mais pessoas das escolas a gente puder incentivar para ir, é, melhor. Né? E do nosso lado, assim, a gente dá desconto para o professor. Eu ia tá perguntar escola, isso: alunos.
0: tem desconto. Tem é, desconto. A gente quer realmente
3: incentivar que eles vão, vão lá ver o é que, que é que é feito, sabe? O potencial é. que esses alunos é. têm.
0: O oh, 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 Lari, coloca aí já também o link para o pessoal, eh, o link do, do evento mesmo, para compra dos ingressos, que já está à venda, né? 27, 28 de outubro, Exato. o dia todo, né? É uma, é uma sexta, e sábado. sexta
3: e sábado. Uma sexta e sábado. Né? sábado. Começa cedinho, porque a gente está com uma agenda lotada de atividades, de palestras. A gente já tem é, um programa para o ano que vem, né?
0: <risos> Olha só
1: de pessoas que querem falar que vai ser inédito esse ano é o podcast eu vou falar de novo. Sim. Mirella estará lá uh, uh, patrocinado junto com a Emília do Iepsis, né Mirela vai estar lá coordenando ser é maravilhoso esse podcast. Eu estou muito feliz com esse podcast. Não, eu estou
0: muito mundo... animada. A, a gente sabe, então... A gente vai, assim, produzir muito conteúdo. Porque eu vou estar tá lá, o quê? Na praça, a galera capturando a galera que estiver <risos> por ali. Os artistas, os autistas, é, os palestrantes, né? Para vir ali e bater um papo. É. E depois do evento, a gente vai ter a nossa edição especial aqui do Outspod no Tearteiro. E que toda semana vai sair um episódio para compartilhar com vocês um pouquinho dessa vivência do que foi lá, né? Do que está sendo lá. Vou cobrir muitos bastidores por lá também, ao vivo, enquanto a gente tiver, né? E, aliás, para o pessoal que está aqui, minha gente, as meninas aqui vão ceder quatro ingressos. Então, Opa. dois online e dois presencial, né? E eu vou colocar depois, é, vou fazer a publicação no feed mesmo do meu Instagram. Pra ficar ah. ali por uma semana, né? Pra, vou colocar ali as, as regrinhas, né? De quantos amigos que tem que marcar, o perfil que precisa seguir, né? E aí, depois de uma semana, aí eu faço o sorteio aqui. E também a camiseta, né? Tem uma ah, a, a camiseta, tem. Juninho. Coloca, e põe na tela que a a, uma, a Flávia tem me até passou uma, uma, novidade, uma imagem. Mi. É. Ah, diga. É
3: até uma novidade. Eu conversei com a Grazi um pouquinho antes.
0: Ai, muito bem. Ah, Posso falar? Pode.
3: Uma é, é, é da coleção do terceiro do ano passado. Né? Que é aquela foto que eu te mandei.
0: Tá, que já já a gente coloca aqui. E a outra aqui.
3: é da coleção do iContact. Ó.
1: a, tá a Grazi aí. tem lá com ela. Ah, tá aí. Tô olhando ó, aqui na minha essa TV. Aqui, essa camiseta aqui é feita pela Letícia Santiago. É uma releitura de Miró. Ela, ela é minha aluna. Né? Então, ela é muito linda, esse trabalho dela. Então, que vai legal. ser sorteada aqui, ó. Ótimo. Da COG com iContact, tá? tá Maravilha. Agora,
0: e aí, eu é, coloca é. aí a, a foto da, da outra camiseta que eu tinha colocado aí. E tá. só
3: para comentar, me para quem não conhece, a Cog Life Arts é uma Explica associação de que que é. São, hum. é é São Paulo. É uma associação de São Paulo. Isso. Não tem fins lucrativos, não, né? Não Todos não os tem. artistas, eles têm, eles estão no espectro do autismo. Né? a gente abre para apoiadores sim, quando a pessoa ah, eu quero muito fazer, apoiar, como é que eu faço a gente tem um, um, um esqueminha de, de incluir também as pessoas né, que são apoiadores. É, os artistas eles são comissionados com a venda, né? então eles recebem um percentual sobre as vendas das camisetas e agora a gente está começando a fazer um trabalho é, de grupos né? a gente coloca em conversas de WhatsApp, de Zoom, para que a gente, eles consigam interagir entre eles, as mães também se conheçam mais, troquem um pouco de experiência, tirem um pouco de dúvidas sobre as vendas, se vendeu, se não vendeu, como, é que, né, como é, é que é esse processo de venda, porque não é só a gente fazer o produto, não, né? a história é toda linda, mas no, no, no final nós temos que vender, então como Sim. é que a gente... Consegue vender mais, para que Sim. eles recebam essas comissões. Até e a Mari, um amiga minha,
0: está que... aqui perguntando. Ó, essas camisetas a gente compra onde?
3: A gente tem um site que chama é, www.institutocog.org
0: Lari, você ouviu? Para colocar aí também. A gente site. entrega para todo o Brasil
3: e
1: chega rapidinho.
0: É. Tem se se a... eu
1: posso também depois que Pode falar. uma coisa também. Eu queria que, que vocês pudessem divulgar para nós o link do, do livro Artism Without Mask, né, que é resultado das oficinas e que trabalha Aí ah, eu vou Esse aqui Uh, eu não sei de cor o link, porque é da editora. Não, você me mandou o... o... Tá. A Lari
0: vai colocar aqui também no e, chat e aqui ajuda, na descrição.
1: ajuda o projeto se expandir, para a gente poder até fazer mais oficinas e uh, ajudar também, né? que é um dos propósitos do iContact, que é justamente esse acolhimento. Eu queria também dar uma notícia legal, assim, que o iContact faz dois meses que se tornou uma organização. O Carlos está botando a camiseta. Sim,
0: isso mesmo. É Garoto Propaganda, é. vai.
1: Olha, <risos> gente. Hoje vai ser recorde de venda. Né? Hoje Não vai. Ser Não, aqui é feminina. Falta é. essa aqui.
0: Fala, essa é... troca, senão vai ficar de cropped é. Vai ficar de crópede da feminina. Que
1: o ICONTE, né? Ele tem essa missão do acolhimento com a moldura da arte também. E agora que a gente virou uma profit na, uma das nossas primeiras ações vai ser desenvolver um grupo, uma rede de apoio para as mães. Né? Isso vai acontecer até o fim do ano e depois tem outras novidades que vem por aí também, mas a gente está muito feliz porque agora realmente, aqui nos Estados Unidos, a gente realmente pode buscar uh, fundos né? para poder ajudar... Uh, cada vez mais as famílias dos autistas uh, aqui e também no Brasil. Para fazer isso, esse projeto, né? É. Então, é. E aí,
0: Grazi, cada etapa que tiver, também você vai me falando, que eu vou divulgando aqui no pode eu vou divulgando tá. no, 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 Inst, no meu Insta mesmo, você também, Flávia, uhum. porque as pessoas... Né, às vezes é por desconhecimento, então a gente precisa Exato. propagar esses projetos né, que existem, que esses espaços estão sendo criados, pode... e que a gente precisa e? fomentar isso para mais e mais famílias, para aderirem, para achar o seu nicho Exatamente. de novo, pertencer. Né? É o, pe... o pertencer. Né?
1: Pronto.
0: O... Pronto. O... Pronto, Ah lá, muito bem, muito bem. nosso garoto propaganda eu vai vender, sei, sei, feito água
1: essa ilustração ela foi feita no festival de artes aqui de de Miami é da essa aqui é, da, é do do Ronald, projeto, graça, não é, do essa. Ronald é, é do projeto corujas do bem de Catanduva é ai ah, é vizinho
0: sempre... aqui vizinho olha, de Rio Preto vo...
1: é, você, ele é com máscaras porque como foi quando foi lançado ah, o Autismo da pandemia é, e foi, por causa, foi durante e a pandemia. Então, da pandemia. Mas um sucesso essa camiseta essa aqui é também. Linda. É. é, linda. Então tá, meu amor. Foi um prazer. Gente, muito obrigada
0: vocês, meninas, obrigada, pela participação. E aí foi eu vou, um prazer, pessoal, também. fazer aqui depois o post do, do, do sorteio. Vou marcar os perfis de vocês para a gente fazer como colab, né? e estimular a galera para o pessoal participar, a Mari, minha amiga que falou, nossa, ano que vem eu vou, amiga você vai participar aqui do sorteio, quem sabe ó, quem sabe é, a lua não ó, tá virada para você, é a sua <risos> chance, minha querida é a sua chance obrigada, de ir Mirella, nesse evento. Obrigada
1: pela oportunidade, nós estamos muito felizes de te receber no TRT, assim, muito feliz de receber todo mundo lá Ah, tô feliz demais. Com certeza tá? gente, esperamos vocês Meninas, Um, tá grande um bem, beijão gente, então para vocês por participar até mais, Flávia, cadeia, a gente vai que se falando.
0: E aí, aqui, a gente já vai selecionar, então, algumas perguntinhas aqui para o doutor Gadir. Tá um beijo, tchau, tchau. Lá, vamos ver o pessoal aqui, doutor. Com as dúvidas que mandaram aqui. à querendo a, disposição, a chance de falar com o doutor Gadir Aliás, só, enquanto eles vão selecionando aqui alguma pergunta, hoje de manhã eu gravei com a Aline Vicente, que por muito tempo acompanhou aí com você, né? É
2: verdade, é, é uma querida, é isso mesmo.
0: Hoje você vai, é, vai ao ar só na próxima semana, mas falamos muito mal legal. de você no vídeo, viu? Muito ah. mal. <risos> Mas Não é, eu, eu nada, acompanhava né? muito ela, né? E uhum. eu já te falei isso. Eu assisti ela, eu falei, meu marido, a gente tem que ir atrás do doutor Gadia. Eu quero ir para os <risos> Estados Unidos, nós vamos atrás dele para o tratamento é, do Arthur. Ela,
2: ela é uma querida. Né? Ela é, é demais.
0: Especial, né? <risos> tem aí alguma pergunta, então? As meninas tinham mandado. ai mandaram pelo WhatsApp. Pelo ai mandaram, daqui. Fala para elas formularem ali. Mandaram aqui pelo canal errado. Peraí, doutor. Tá. Cadê? Eu quero
1: entrar no. Eu quero acompanhar.
0: Cadê? Ó. A Renata Ferreira tinha me mandado aqui, porque ela até mandou áudio, disse que ia formular aqui e não formulou. Peraí lá. A pergunta dela era em questão de quando tem crises agressivas, doutor. Se tem autolesivas lesivas ou heteroagressivas, uhum. né? Nesse caso, e aí a questão da abordagem da medicação. Uhum. Se, é, se o doutor acha que uma das saídas, quando já é, sei lá, um adolescente ou está colocando em risco tanto a própria integridade quanto a de outro que seria a questão de pensar em de forma mais emergencial de medicamentos uhum. sedativos ou então antipsicóticos estão na parte de medicamento qual que você acha que seria uma abordagem para esse tipo de situação mais drástica
2: tá. é, essa, essa é uma pergunta super importante né pessoal porque uh, a gente a gente muitas vezes né uh, não pensa nessa situação até que a situação ocorra né e, e muitas vezes né é uma situação que pode ser de extrema gravidade né tanto de colocar em risco né a integridade uh, da criança do, do adolescente do adulto né mas também dos pais da família irmãos menores coleguinhas de escola né então uh, uh, realmente quando nós temos uh, principalmente né quando nós estamos uh, apresentando os primeiros primeiras crises de agressividade severa, né, existe uma indicação clara de medicação. Né? Até porque, né, claro que nós queremos sempre lidar com todos os tipos de, de crises, com intervenções mais comportamentais, né, tentando identificar qual foi o fator desencadeante dessa crise, né? mas a verdade é que isso em geral leva tempo para a gente identificar, né? Muitas vezes o fator desencadeante é algo que para nós pode ser relativamente uh, mínimo, que nós podemos nem nos dar conta de aquilo. A gente às vezes né, ouço muito dos pais dizer, ah, mas se acontecesse comigo isso não desencadearia esse tipo de resposta. Bom? Mas é que não não aconteceu contigo, né? E cada um de nós, né?, temos os nossos limiares, né?, de resposta. Então, uh, claramente, em situações assim, de, seja de comportamentos autolesivos ou de comportamentos agressivos, de chamar as outras pessoas, né?, uh, existe uma indicação clara de medicação, né? Uh, a medicação uh, que nós uh, tendemos a usar são as medicações antipsicóticas, né? a Respiridona, o Aripiprazol, né, por quê? Porque elas tendem a ter um efeito continuado, né, e, além disso, são as duas únicas medicações que são realmente aprovadas para uso, principalmente em crianças, né, dentro do espectro, né, então, uh... e existe uma variabilidade, obviamente, né, de, de doses, né, nós sempre começamos com doses baixas e vamos subindo à medida de que isso seja uh, necessário, né? Uh, o uso de medicações mais sedativas, né? Que, nesse, que seria então uh, da família dos benzodiazepínicos, né? O diazepam, o clonazepam, né, as medicações aí no Brasil, por exemplo, como o frontal, né? Que é muito usado e tal, hum. né? Essas medicações, né? Uh, elas são medicações que elas são uh, Uh, úteis às vezes porque elas têm um, um início de ação bastante rápido, né? Uh, por outro lado, né? São medicações que têm um, uma uma duração de efeito muito curto, né? Então nós estamos falando de algumas horas e olhe lá, né? Então, uh, uh, além do que, né? O uso desse tipo de medicação mais sedativa, né? Uh, uh, de uma maneira frequente pode levar a a, a uma dependência. Né? Então, uh, então em geral, o que a gente sugere realmente é, quando é necessário o uso de medicação, utilizar medicações do tipo antipsicótico, sejam eles antipsicóticos uh, típicos, né, como o aloperidol, ou atípicos, como a risperidona e o aripiprazol, né? uh, porque eles vão ter um efeito mais continuado. Né? Depois que nós seguirmos um resultado, eles tendem a durar, né Uh, a persistir o efeito. Né? Número um. Número dois. Eles são medicações, em geral, muito menos sedantes. Né? Porque a ideia né? não é necessariamente que a gente ponha para dormir a criança ou o jovem, né? até porque a gente pode botar para dormir por 20, 30 minutos e não adianta nada se ele acorda com o mesmo tipo de, de, de comportamento agressivo. né? Então, a ideia é usar algo que possa funcionar e que tem uma duração uh, mais prolongada, né? Uh, fora isso, né, pessoal? Uh, eu, eu gosto sempre de, de, quando vem essas perguntas, né, de, de chamar muita atenção né, uh, no, no fato de que realmente né, alguns desses comportamentos podem ser extremamente perigosos. Né? Sim. Uh, eu escuto muito, né, por parte do, das famílias, né, principalmente das mães, né, ah, doutor, eu aguento, né, uh, e aí elas me mostram os braços cobertos de hematomas, o rosto coberto de hematomas, né, uh, e na verdade, né, isso não é uma situação de que uh, tenha qualquer benefício de nós aguentarmos, né, esse tipo de, de, de comportamento severo, né uh, ao contrário, eu diria assim, que vamos dizer assim que é, que é mais prova de preocupação e de amor nós tentarmos fazer algo para controlar esse tipo de comportamento do que esperarmos né, até o, o, entre aspas, o, o último limite, instante, né? Né, quando as coisas realmente podem se tornar extremamente graves. Né? Então, eu acho que uh, essa questão da medicação, uh, eu diria para vocês que é Uh, a indicação mais clara de uso de medicação é exatamente esse tipo de comportamento, né? Uh, eu, eu tenho exemplos né, de crianças que viviam uh, praticamente enjauladas em casa e jamais poderiam conseguir sair de casa, porque tinham comportamentos tão agressivos que não eram tolerados fora de casa, né? E a partir do uso de medicação apropriada, essas crianças puderam ir para a escola, puderam ter uma vida. né? Então, de novo, nós não devemos ter medo de usar medicação, nós devemos estar atentos e sabermos né? para que, que está usando a medicação, quais são os possíveis efeitos colaterais e como a gente deve lidar com cada medicação especificamente.
0: Não, ótimo. Esse, essa, esse é um lado muito, muito feio, triste e punitivo do autismo e que muitas famílias vivenciam, né? E, e aí, quando está quando nesse extremo... É não tem isso de, né, de aguentar. Eu posso imaginar mães falando isso. Eu aguento, mas não tem um, um, um final feliz para isso, né? Não, eu vou aguentar porque daqui a pouco passa. Ou vou aguentar Exatamente. porque vai melhorar. Não, é só realmente levar todo mundo ao seu limite máximo mesmo, né, doutor?
2: Exatamente.
0: É. Tem aqui uma pergunta da Cássia. Coloca aí lá. E aí depois eu leio aqui a do... Que mandaram aqui no WhatsApp também. Pode, eu vou ler aqui para o doutor, até porque ah, tem gente tá, que obrigado. fica no... Não, eu vou ler. Até porque tem gente que fica no... no que escuta a gente no Spotify, ah, no é. Apple Podcast é. e tudo. Então, deixa eu ler aqui. Claro. ó, Doutor Gadia, a Cássia e acho que tá mandando a pergunta. É, hoje, a intervenção é, aba para o Ricardinho é mais naturalística pela idade dele que é muito mais motivador. Mas ainda as clínicas aqui seguem o um modelo tradicional mais estruturado. É, e fale a respeito dessa diferença, assim, dessa abordagem, né? De aqui no Brasil, de fato, a gente vivencia é, uma fase legal para a intervenção precoce, pelo que eu vejo, assim. Então, as clínicas é, muito bacanas, e estruturadas, justamente para essa intervenção dos pequenininhos. E aí, depois de um certo tempo, e já, eu e a Cássia já conversamos muito sobre isso, uhum. aí já não, não cabe mais, já não se encaixa mais né, aquele modelo. E a gente fica muito, muito a ver navios. Né? Então, é... e a intervenção precoce e intensiva, pelo menos para mim, meu filho está com seis anos, lá atrás era muito fácil eu conseguir levá-lo né, pititiquinho, uhum. eu levava, aceitava, agora ele questiona, ele se opõe, ele não uhum. tá afim, ele uhum. já desenvolveu várias outras habilidades, ele não quer saber, né, então é muito mais difícil, aí aquela abordagem de clínica estruturadinha não, não cabe mais.
2: É, não, acho que é uma, é uma colocação muito importante também, né, uh, uh, eu vou dizer para vocês, né, que eu não sou muito fã do termo aba naturalístico, né? tá. Uh, né? Uh, o que existe na realidade, né? é aba bem feito e aba mal feito, né? Uh, o, o as intervenções né, do tipo uh, de do aba, né? Uh, elas devem se adaptar, obviamente, né? às necessidades de cada criança, cada adolescente, cada adulto, né? E dependendo dessas necessidades vão ser definidas as maneiras né, com como que essas intervenções vão ser feitas né? então agora é claro né que eu uh, eu diria, diria para vocês né questão, que a questão não é de ser uma de ser algo mais naturalístico, né, é de ser algo apropriado, Uh, para o nível de funcionamento e desenvolvimento daquela criança, daquele, daquele jovem, daquele adulto. Né? Uh, o que, o que, uh, infelizmente, né, nós temos no mundo inteiro, né, ainda existe né, uh, um, uh, um número relativamente pequeno de profissionais com muita experiência. Né, e esses profissionais estão se tornando cada vez mais difíceis de serem Uh, encontrados, né? porque agora, devido ao grande número de, 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 de indivíduos né? com esse diagnóstico, esses profissionais que que têm 20, 30 anos de experiência, eles já não estão colocando mais a mão na massa, né? eles estão supervisionando o supervisor. Sim. Né? Então, infelizmente, né? Uh, muitas vezes a gente acaba uh, tendo que lidar com profissionais relativamente inexperientes, que ainda estão, tem um caminho a seguir, né? E Então, de uma certa maneira, uma intervenção em crianças pequenas mais severamente afetadas, paradoxalmente, ela pode ser mais fácil, porque, em geral, é isso que nós, né os terapeutas, fomos treinados para fazer no início, né? À medida, de, à medida que essa criança vai crescendo, se desenvolvendo e adquirindo outras habilidades, né, obviamente os nossos objetivos também vão ter que ser modificados e se tornar sofisticados. Né? Então, em algum momento, a ideia de, ter, de intervenções uh, numa clínica né, uh, poderia ser uma ideia muito apropriada, muito útil. Né? Eventualmente, nós vamos ter que generalizar como é que nós vamos generalizar? Passando da clínica para ambientes naturais, né? a, a casa, a escola, a rua, né? e aí as coisas ficam mais complexas, mais difíceis, né? e aí, de novo, né? entra a capacidade e a experiência de cada uh, uh, terapeuta. Né? Então, por incrível que pareça, né? uh, é mais difícil de nós conseguirmos profissionais com bastante experiência para lidar com indivíduos relativamente menos severamente afetados, né, adolescentes, adultos, jovens, do que para lidar com crianças de 3, 4, 5 anos de idade com comportamentos muito severos, porque, de uma certa maneira, isso é no, né, no, no livrinho, vamos dizer assim, das terapias, isso a gente está muito acostumado a fazer, né? Quando entra em situações mais sofisticadas, nós vamos ter que começar a criar situações. Né? Então, uh, 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 de novo, é uma, não é uma questão, eu diria, de, de mais ou menos naturalístico, é uma questão de uh, mais ou, bem, ou, ou menos apropriado né, para a situação uh, que se desenvolve, né? E, então vai haver vai, vai, se vai se tudo der certo se Deus quiser né vai chegar situações em que nós vamos ter que trabalhar com esse com esse jovem ou com esse adulto jovem esse adolescente né em situações uh, de rua né no shopping no cinema no, no campo de futebol mas tudo isso é aba sim né? Uh, mas claro que isso são coisas uh, bastante mais sofisticadas né, uh, que exigem uh, uh, um treinamento maior uma experiência maior né? e é claro que eventualmente né, uh, uh, nem todo indivíduo com dentro do espectro necessita de terapia comportamental com a intensidade do aba né? nós temos uh, Indivíduos que são, né, uh, que seriam indivíduos dentro do nível 1, com capacidade cognitiva uh, uh, típica ou, ou, ou média, né, que se beneficiam muito bem de terapia cognitiva comportamental. Né? Então, eu não preciso fazer cinco horas por dia, todos os dias, né? eu posso fazer uma, duas horas por semana, né? mas claro que aí nós estamos, aí que entra, por que que terapia cognitiva comportamental? Tem essa, essa palavra cognitiva, né? porque ela exige uma capacidade cognitiva da pessoa que está recebendo a terapia, de que ela entenda o que se pede e que ela tenha um desejo de participar daquilo que se pede, né? que é o que a gente chama de motivação. Né? Se eu não estou motivado, se eu não entendo, ah, bom, então aí nós vamos ter que aprender por repetição, ao invés de aprender por uh, situações uh, criadas que vão desenvolver habilidades uh, uh, sociais. Então, uh, acho que uh, infelizmente, né, uh, essa é uma dificuldade que nós estamos nós estamos no mundo inteiro, né? Não no é só no, inteiro, né? Não no é Brasil, só aqui... né? Não, não é só no Brasil, né? Claro que que no Brasil é, é maximizado, né? Pelo fato de que uh, é difícil uh, se encontrar profissionais. Né, e, e o custo né, desses profissionais é extremamente elevado. Elevado, né? então, sim. Né, é, é, acho que so, são coisas que precisam ser levadas em consideração.
0: Essa A terapia cognitivo-comportamental ela seria, assim, em, entre aspas, forma leiga, falando uma segunda etapa para aqueles que vivenciaram eventuais abas é, é, altas da aba por, por terem desenvolvido toda essa habilidade, né? Então... E aí, uma, uma próxima etapa, né? Quando tem todo um repertório a ser construído, aí tem que ser com aba e a repetição, é isso?
2: É, exatamente, né? Uh, ou né, ou uh, indivíduos né, uh, que foram diagnosticados mais tardiamente exatamente pelo fato de serem muito funcionais, uhum. né? muito levemente afetados, né? Então, uh, uh, então aí, né? Uh, não faria sentido nenhum colocar essas, esses jovens, essas crianças, né, em uma terapia intensiva de quatro, cinco horas por dia, né, todos os dias. Isso vai se tornar potencialmente aversivo. Sim, sem dúvida. Né? Então a gente precisa criar um modelo, né, uh, né uma uh, para para aqueles indivíduos que são, né, uh, vamos dizer assim que uh, passaram pela pela infância e, e estão na adolescência ou estão passando pela adolescência, né, sem sem um diagnóstico muito óbvio, exatamente pelo fato de ter uh, dificuldades menos severas, né, uh, a terapia coletiva comportamental pode ser extremamente útil, né? Uh, eu, né, não que seja terapia, né, mas eu tenho eu tenho jovens que não têm, cujas famílias não têm nenhuma capacidade financeira de cobrir terapia, né, e que basicamente tem dificuldades de interação social, né, e uh, uh, algumas vezes, né, para essas para esses indivíduos, né, uh, até serem até receberem, já que nós estamos falando sobre arte, né, e uhum. o papel da arte, né, no, no, no transtorno, né, para esse, para esses indivíduos, né. Uh, participarem de aulas de teatro pode ser extremamente útil, né? Uh, né? Eu vou eu não quero me estender, mas vou dar dois exemplos de dois pacientes meus, né? Sim. Que, que é uh, uh, né? uma, uma menina uh, uh, tem uma menina que de 18 anos uh, americana, né? Bastante funcional, né? Mas extremamente rígida do ponto de vista da, da sua inflexibilidade, né? as coisas têm que ser de um jeito, e da dificuldade de interagir socialmente. Né? E uh, uma, da, uma das coisas que essa menina jamais fez, né? jamais aceitou, é que alguém a beijasse. Né? Uh, nós colocamos ela numa, numa, numa classe de teatro né? e pedimos para o diretor que colocasse ela numa peça cujo personagem né, era uma moça que passava a peça inteira ou beijando ou sendo beijada. Né? Uh, como não era ela, era o personagem, ela aceitou isso bem. Né? E como essa peça precisava fazer ensaios três, quatro, cinco vezes por semana, nós estávamos, de uma certa maneira, fazendo uma terapia né, para, essa, para esse adolescente, sem que ela se desse conta mas, ao mesmo tempo, criando situações que se tornaram menos aversivas simplesmente porque eu treinei tanto que agora eu aceito esse tipo de, de comportamento, né? E tem muitos outros exemplos desse tipo que podem ser utilizados.
0: A dessensibilização e a partir da própria motivação dela no teatro, de ali ela querer realizar, né? Então.
2: Exatamente. É.
0: De pegar a terapia né,
2: da cognitiva comportamental, né? Uh, uh, ela também é muito útil né, no tratamento de transtorno obsessivo-compulsivo. né, E, de uma certa maneira, transtorno obsessivo-compulsivo e certas fixações e inflexibilidades de indivíduos dentro do espectro são muito semelhantes. Né? Então, a gente pode usar o mesmo tipo de intervenção para tá. uh, modificar né, e para fazer com que se possa tolerar esse tipo de situação, até que, eventualmente, se faz o que a gente chama de fade, né? Eu agora tolero e agora eu vou para o mundo, porque eu já consigo tolerar.
0: Que, ai, que legal. Isso da, de, do, da do TCC, né? Essa terapia cognitivo-comportamental. A gente ainda tem também muita carência, né? De profissionais que, de fato... Para atendimento de autistas mesmo, assim, de um, de um manejo e a forma de conduzir, né? Acho que tudo quando a gente vai se afastando da intervenção precoce vai ficando cada vez um pouco mais difícil. Eu acho que aí nos Estados Unidos, o, como o modelo para quem faz é, tratamento mesmo, não só que a mãe que está intervindo, mas que... que que faz o, o tratamento com profissional, o modelo, em grande regra, ele é aplicado em casa, né, doutor? De, de aplicador aí na casa da família, né, sendo supervisionada, é, e não tanto estruturas de clínica, né? São mais aplicações... Ou escola ou domiciliar, né? E aí, com isso, acaba que a família está vivenciando esse dentro de casa. Então, essa orientação parental, a modificação uhum. do contexto, ele acontece de uma forma mais presente. E no Brasil, a gente vê o inverso. Porque aqui, o modelo que a gente tem, são mais de clínicas de intervenção. para De novo, para as famílias que estão com apoio profissional. Então, os tratamentos uhum. feitos em clínicas. E aí, uhum. a gente vê um fenômeno... De, de muitas famílias, de repente, num papel muito passivo de levar e buscar em terapia, sem entender exatamente o que está acontecendo, sem aprender este manejo, né? E aí, a hora que você sai da clínica e, em tese, essa generalização que precisaria, principalmente, da família ativamente, aí a gente aí não fecha, né? Essa conta desses ambientes todos é, naturais, né? Então, eu acho que uma das grandes diferenças para... Né, Brasil e Estados Unidos, para quem está em intervenção de profissionais, esse formato. Então, aqui é urgente que, a, que, que as clínicas que estão atuando, elas insiram a questão da orientação parental, de alguma forma, né, de algum jeito, uma conversa no final da sessão, se é antes, se vai ser por vídeo, se vai... Enfim, mas de alguma forma precisa existir isso para não, não, não ficar, de novo, a família passiva, porque não, não vai, né? Não, não, não vai dar continuidade.
2: É, não, exatamente, né? O, uh, uh, de novo, né? são situações que estão ocorrendo no mundo inteiro, né? mas eu acho que talvez para né, uh, pro para nossa população do espectro, né, a, a, a grande lição a, da pandemia do Covid né, foi exatamente a importância da capacitação dos pais. Né? Porque o que que acontece quando não tem mais terapeuta? Quando eu não posso levar meu filho e minha filha na clínica e a clínica não vem mais a mim. O que que acontece? Fica tudo na mão dos pais. Sim. e os pais que não foram treinados e capacitados, né, entraram numa espiral descendente uh, incrível, né? Uh, eu recebia chamada todos os dias de pais dizendo que se atiraram é da sacada do edifício, né? Porque eles não conseguiam lidar com a situação. Então, essa acho que né, uma das talvez uma das poucas boas uh, mensagens da da pandemia, né? é exatamente o fato, né, de que se provou indiscutivelmente, né, a importância do treinamento parental, porque aqueles meus minhas famílias que tinham sido treinadas e capacitadas, elas conseguiam lidar com a situação em casa de uma maneira razoável, não fantástica, mas razoável, Sim. né? E então, de novo, né, acho que essa é uma das grandes uma das grandes marcas da pandemia é o fato de que se documentou claramente a importância do, da capacitação dos pais. Eu diria né, que uh, já não é mais aceitável como uh, standard of care, né, de, né, de, uma, de qualidade, de standard de, de cuidado, né, terapia que não envolve os pais de uma ou de outra maneira, ou seja, com os pais com participação direta né, ou com os pais tendo acesso a vídeos, né, das sessões e que tenham, né, uma hora, duas horas uh, por mês, pelo menos, de treinamento específico deles, né. Então, uh, qualquer outro tipo de intervenção né, já nos coloca num tipo de terapia de qualidade bastante duvidosa, né? Uh, e uh, eu entendo, né, que claro que existe grandes preocupações a respeito de privacidade, de proteger a privacidade, né? Uh, por outro lado, né, pessoal, uh, eu vou dizer assim, né? O, uh, a, o centro onde eu trabalhei por muitos anos, né, que foi fundado há 25 anos atrás, o Damarino Center, né? Uh, desde que ele abriu, né? Eles tinham, nós tínhamos em todas as salas, né? Nós tínhamos uh, paredes de, de, de vidro de um lado, de espelho de um lado só. Né? E os pais estavam constantemente assistindo a tudo. Né? E levavam para casa os vídeos. Né? Isso é há 25 anos atrás. Né? Ah, tá. Mas eles não ficavam preocupados com a privacidade dos filhos? eles estavam um pouco se lixando com a Exato, felicidade Exato, é isso que eu ia filhos. falar.
0: Justamente na balança, Não? isso aí nem conta. Eu quero, eu quero qualidade de vida, eu quero conseguir conduzir meu filho, eu quero conseguir ter um fim de semana em paz na minha casa, né? um churrasco em família, é isso que conta.
2: Exatamente. Olha, né, eu, eu nunca tive dificuldade de dizer assim, olha, eu gostaria de mostrar esse vídeo, dessa intervenção, num congresso. Será que vocês me permitiriam que eu usasse o vídeo eu nunca tive uma situação de um pai ou uma mãe dizer assim, ah não, mas eu estou preocupado com a privacidade do meu filho. O que que vão dizer se olharem e tal? Primeiro que nem sabem quem é, né? Mas segundo, né? Que dentro do grande esquema das coisas, né, pessoal? Às vezes nós, né, profissionais, né? Todos nós, né? Às vezes nós criamos barreiras porque nós imaginamos que, na no... se fôssemos nós nós teríamos todas essas reticências, né, mas a verdade é que essas famílias estão tão necessitadas, tão desesperadas por acolhimento, por terapia de qualidade, né, que elas têm uma ideia muito clara de quais são as prioridades da vida.
0: Exato, né? questão de prioridades.
2: Eu, 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 eu costumo dizer, né, quando eu falo muito com o Alisson Mottri, que é muito, muito meu amigo, né, que é um um cara Sentir, fantástico, um gênio, sentido. né? Uhum. Um gênio, né? E, e a gente ri muito, né? Porque sempre que surge a possibilidade de alguma medicação, de alguma substância ser utilizada para modificar alguma normalidade em um gene específico, né? né? Sempre surge aquela história, ah, né? mas as famílias não vão querer porque não não tem garantia, né vão ser os primeiros, né? A gente ri muito, né? Porque, na realidade, tem fila, fila. de famílias. Oh, se vocês quiserem usar o meu filho, a minha filha, onde é que eu assino? Porque qualquer coisa que possa ajudar, nós estamos abertos. Então, muitas vezes, somos nós, profissionais, que temos mais essas essas restrições né do que, os, do que a família, né? Então, isso é, 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 acho que é muito importante isso que tu colocasse, né, de treinamento parental, né, uh, eu sou muito, uh, as pessoas, às vezes, né, dizem que eu sou muito queridinho, né, uhum. eu sou mesmo, acho que eu sou uma pessoa, assim, muito <risos> simpática, uhum. né, mas se tem uma coisa que eu não tolero, né, são profissionais me dizendo que na clínica deles, eles não aceitam nem a presença dos pais, porque vai atrapalhar, e nem vídeos por questão de privacidade. Né? Então, isso, para mim, uh, essas profissionais deviam procurar outras áreas.
0: Né? Que garantisse medicina, isso como prioridade. Né? Então,
2: para lidar com isso, mas não, não na, 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 na situação do, do transtorno. Né? De Quando saúde nós, né? Exatamente. mental. Então, são né? coisas Sim. que a gente tem que estar tá muito muito firmes, né, a respeito Exato. disso. Né? Vai
0: pra estética, ninguém quer contar o Botox que aplicou, né, o, o é. a cirurgia que fez, a cirurgia plástica, que é, todo mundo acredita que a gente tá assim lindo, porque Deus quis, Tudo agora bem? nessa área não se aplica, né, doutora? A gente é. quer qualidade de vida, a gente quer melhorias, é. a gente quer habilidade, é, é só isso, o restante é, é, é perfumaria, né, e, e, e é desculpa, é um sinal de alerta, né, mamães que estão aqui, se, por acaso, a clínica que você frequenta, profissional, que você vai te dar esse tipo de resposta, é um alerta vermelho, assim, gigantesco, né? Que de cilada, né? Cilada. Os, os bons profissionais que, de fato, entendem o que é a aba e como funcionar, não tem como excluir a parte do treino parental, né?
2: E, e isso, isso se aplica não só para a terapia comportamental, né? Isso se aplica para fono, para a terapia ocupacional. Para todas as intervenções, todas. né? Nós temos pais que entendem o que fazer, quando fazer e como fazer multiplica as horas de intervenção né E só tem efeitos positivos né Sim. Então nós, nós já passou a, a eu costumo dizer né, muito né que uh, uh, em países onde né, claro que os Estados Unidos a história do autismo nos Estados Unidos é uma história diferente do que a história do autismo no Brasil por algumas décadas né. Uhum. mas nós não temos no Brasil porque repetir a história do que já passou né? ou reinventar a roda. Uhum. Então, tem certas coisas que nós aprendemos que nós já podemos pular e dizer assim ó oh, não Agora, aqui assim todo mundo aprende, os pais precisam participar e todo mundo tem acesso a ver as coisas, né? Porque se não tem acesso a gente vai começar a se perguntar mas, mas por que exatamente que não tem acesso?
0: Exato. Né? Exato. E a outra
2: coisa que eu queria colocar, eu sei que eu estou me estendendo, mas que tu colocasse. Não, todo mundo aqui tá, quer que é super
0: vou... te ouvir, pode. O espaço é, é todo é, seu. levantar
2: <risos> levantasse a bola, eu quero. Acho que é super importante, né? Acho que mais importante aqui nos Estados Unidos do que do que no Brasil, né? Que é a a questão do aba na escola. Né? Oh, eu uso aba, mas poderia usar outras terapias comportamentais, né? O uhum. uh, Star-Damper Model, uh, etc., etc., né? Floor Time, seja lá o que for, né? Mas de qualquer maneira, né? Uh, é, está se tornando cada vez mais comum, né? De eu ver uh, famílias que chegam no meu consultório, né? Que já estão recebendo intervenções e eu pergunto, né? E quantas horas de terapia comportamental essa criança está recebendo? Há muitas horas, doutor, né? Ela cinco horas por dia. Eu digo, uau, que fantástico, né? Sim, doutor, né? A, 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 porque a terapeuta vai com ele, vai com ela na escola e fica lá cinco horas. Né? É, é importante né? a gente chamar atenção, né, pessoal, que o papel da AT na escola, né? A, do terapeuta, etc., né? não é ficar aplicando aba na escola. O papel da T na escola é o que aqui a gente chama de shadow, a sombra, ou seja, é de uh, chamar a atenção da criança, redirecionar a criança, né, uh, ajustar a, a, a situação que possa estar mais complexa, etc., e aí se retirar. Por isso que ela se chama a sombra. Né? Então, Teoricamente, o melhor terapeuta na escola, a melhor ter, é aquela que não faz nada. Porque se ela não fizer nada, é porque está tudo certo. Né? Então, não existe, ou, ou pelo menos não pode ser aceitável, né, que eu estou numa, numa classe onde meus coleguinhas estão participando das atividades da classe e eu estou no fundo da sala, numa mesinha, fazendo babá. Isso é totalmente fora... De propósito, se eu, claro se eu necessito desse tipo de, de intervenção um a um, então, melhor eu estar tá em casa, ou estar tá na clínica, mas não estar tá na classe, onde, meus, onde os meus coleguinhas estão vendo. Não, o Joãozinho está fazendo uma coisa aqui totalmente diferente do que nós, sozinho com aquela pessoa. Então, uh, isso, uh, ter um, ter um AT é positivo? É importante? Sim, né? Uh, nós vamos considerar isso como horas de aba para efeitos de contabilizar o, a eficácia das intervenções? Não. Né? Agora, claro, eu entendo né, que uh, uh, alguém vai ter que pagar por essas horas desse dessa AT, uh, dessa pessoa. Eu entendo isso uhum. claramente. Né? Mas existe uma diferença entre ela estar lá, esse profissional, para ajudar nessas funções e nós contabilizarmos isso como se fosse uma intervenção de terapia comportamental aplicada, quando uhum. não é, né? Então uh, uh, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu uh, quando eu quando eu calculo quantas horas de terapia uh, uma uma criança que eu acompanho tem, né? As horas que a at está na escola, elas não são computadas como horas de terapia, porque aquilo não é terapia comportamental, aquilo ali. É uma outro tipo de intervenção que quase sempre, não sempre, mas quase sempre favorece muito mais o professor, né? Porque o professor às vezes tem... para facilitar a sala
0: para né, para é, dar tudo crianças, certo. 20 crianças, né?
2: Uhum. E eu preciso de alguém que me ajude com essa, com essa criança, né? Mas isso aí não é intervenção terapêutica, isso é, né? Ou pelo menos não é intervenção terapêutica do ponto de vista de terapia uh, comportamental aplicada. Tá? Uhum. então acho que é importante a gente chamar a atenção disso né que aqui nos Estados Unidos isso se tornou uma febre né e eu imagino que se não acontece no Brasil logo logo acontecerá né e acho que é super importante né que que os pais entendam que uh, a chance de que nós vamos ver bons resultados do ponto de vista de, de atingir objetivos com esse tipo de intervenção feita exclusivamente na sala de aula, a chance disso é extremamente pequena, porque a sala de aula não foi feita para isso e nem é isso que nós queremos que o terapeuta faça na, na sala de na aula. Na
0: escola, né? É, a escola não, é, não vai ser para tratar, né? O que a gente identifica no ambiente escolar é um ambiente mais rico em termos de contextos coletivos, plurais, e que você pode uhum. se valer para ajudar aquela criança a se conduzir, mas não um plano de intervenção estruturado para lá, né? Então, uhum, a gente vai construir exatamente. essas habilidades em casa ou com as terapeutas, em clínica, uhum. a ponto de que você vai desenvolvendo e é, exercitando essa habilidade cada vez mais na escola, no shopping, no, em todos esses outros contextos, né? mas não como realmente horas de tratamento, né? Aqui, aqui acho que, é, nossa, tão, estamos longe nesse sentido, porque aqui, inclusive até mesmo ali na escola, a gente, o que a gente mais vê hoje é alguma auxiliar de sala dali designada com a criança. Mas aí, ainda nos Estados Unidos, ainda tem essas, sei lá, salas especiais ou, ou as professoras assistentes que ficam junto, acho que tem algum tipo de capacitação que aqui é inexistente inexistente então realmente é, sei lá só, só tá ali e aí ter este cuidado né de entender se a presença dela não está de fato excluindo né é, na, na sala do meu filho é, tinha uma, uma auxiliar de sala tem o um, meu filho e um outro menininho autista ele, meu filho tem seis aninhos né e o, esse amiguinho autista que estava na sala ele tem mais comprometimento de comunicação, enfim, todo de funcionamento. Então, acabava que a auxiliar de sala ficava realmente só por conta dele, isso no início, e de uma forma muito excluída, né? A ponto de que o Arthur virou para mim na né? época e falou assim: "Ah, mamãe, mas a tia tal, ela não gosta da gente. Ela gosta uhum. só do do, uhum. do, 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 do amiguinho." E eu: "Mas uhum. filho, por quê? Ah, porque ela." ela não fica com a gente ela não faz nada ela só brinca com ele né uhum. então sempre muito apartado na época eu relatei isso para a professora né falei olha e aí eu fui conversar com outros amiguinhos e eles tinham exatamente essa mesma impressão não era ele não não tava integrado na história do que estava acontecendo ali né então depois disso teve teve todo um ajuste a família mudou a, a forma de intervir né mas esse profissional que só fica ali e que ou fazendo atividade pela criança, né, doutor? Chega um trabalhinho em casa, o filho que fez? Não, não, foi a, foi a AT que fez né, o trabalhinho. Então, isso não é incluir, isso não é terapia, né?
2: Exato, exato.
0: Isso não é terapia. Tem uma pergunta aqui, o, o Lari foi, foi descendo as conversas, mais pra cima, é misti... Você achou? É, doutor... Misticão, artes, é, doutor, qual a diferença de aba e TCC? Ah, ele falou aqui. Qual mais é utilizado para o adulto? Ele falou também, já adiantou aqui que é alguma alguma coisa, mas acho que isso já já Não. ficou esclarecido. Mas tinha uma outra pergunta que ele fez sobre altas habilidades. Acho que foi um pouco antes disso, porque vai, tem o chat aqui, vai rolando, aí a sim, gente sim, até sim, tá, perde tá. o que está que sendo comentado sim, aqui. Sim. Mas ele tinha feito uma pergunta, enquanto ela encontra aqui, que eu acho que ele perguntou a diferença de, do autismo para superdotação, para altas habilidades. E, e eu queria que você explicasse para a gente, assim, de... de de altas habilidades e superdotação também, qual que seria a diferença para esses termos, tem alguma aplicação mais específica ou não, é tudo a mesma coisa
2: Olha, né, uh, eu acho que de uma maneira geral, são termos que são intercambiáveis né, uh, né talvez né talvez o que a gente possa dizer, né, é que uh, né, se nós falamos em superdotação né, talvez isso esteja sendo aplicado para uma capacidade muito específica. Tá. Né? Ou seja, né? eu tenho uma criança de cinco anos de idade que lê e escreve em oito idiomas, né? mas ela não é capaz de, de fazer uma conta de dois mais dois. Né? Então, né? talvez nesse, nesse aspecto a gente pudesse dizer né? que existe uma superdotação naquela uh, uh, habilidade específica, né? Uh, em geral, né? Altas habilidades, né? Que que seria o equivalente que a gente chama de gifted, né? São são pessoas, né? Que tem uma capacidade cognitiva muito alta, né? Aqui seria acima de 126, que okay? acima de 126. Né? Essas pessoas em geral, né? Elas têm altas habilidades em tudo, né? agora claro né uh, uh, eu tenho um número razoável de, de crianças e adolescentes né uh, que são gifted, né que têm altas habilidades e ao mesmo tempo têm transtornos específicos de aprendizado né então eu, por exemplo eu tenho né, crianças com QI de 136 né que não sabem ler né mas não sabem ler porque eles têm dislexia eles têm um transtorno específico de aprendizado em leitura então, do ponto de vista intelectual, eles deveriam ser capazes de ler a um altíssimo nível, né? mas certas áreas né, do sistema nervoso central responsáveis por, pelo entendimento de coisas muito básicas não se desenvolveram. Então, eu posso ter uma capacidade intelectual muito alta, ter altas habilidades, mas em alguma situação ter uma dificuldade específica de aprendizado, né, seja em leitura, em matemática, em escritura, seja lá o que for, né. Uh, eu acho que, que é muito interessante, né, uh, essa, essa essa pergunta, né, que que tu fizesse, né, porque eu eu tô começando a, a perceber, né? ou tenho uma sensação, pelo menos, né, de que de alguma maneira, né, está surgindo uma ideia de que talvez crianças ou adolescentes com altas habilidades estejam sendo mal diagnosticadas como estando dentro do espectro do autismo. Né? Que seriam aquelas crianças ou adolescentes de alto funcionamento né? uh, e que foram diagnosticadas de uma maneira incorreta, porque, na realidade, o que elas têm são altas habilidades. Né? Uh, isso é um total... Uma total falta de entendimento das, ba das bases primárias do transtorno do autismo, do autismo né? que é um transtorno que afeta primariamente a interação social. Né? Então, ah, nós vamos dizer assim: ah, mas, mas crianças muito inteligentes, gênios, eles não são muito sociais. É até possível, mas existe uma diferença entre não ser muito social e ter um déficit social tão severo que interfere com o meu funcionamento no dia a dia, né? Então, às vezes, a gente tem essas questões, né? De dizer, ah, né, ah ele não fala com outros. Ah, mas é porque ele é, ele é muito inteligente e os outros não. Não faz sentido nenhum. Uhum. Ah, ela não interage socialmente com os outros, porque os outros são mais burros, então ela não, não tem interesse. Não tem paciência, não faz Isso não faz sentido, obviamente, nenhum, né? Então, o que está começando a ocorrer, na minha opinião, né, é, às vezes, tentar minimizar uma situação né, ou utilizar um termo né, que seja mais aceitável. Né? Até porque, né, e isso é uma coisa que eu estava conversando com a Grazi anteontem, né, altas habilidades, o que que seria gift, né, isso não é um diagnóstico. Né? ou seja, não existe em nenhum lugar do mundo né, nenhuma lista de diagnósticos médicos ou psiquiátricos que coloca altas habilidades como um diagnóstico médico psiquiátrico. Se não existe altas habilidades, simplesmente define que a tua capacidade intelectual é muito alta. Então, isso não é um, um diagnóstico. Isso não tem nada de errado com isso. Ao contrário, uhum. é um presente para ti. Uhum. Né? Né? Então, uh, agora, se eu tenho altas habilidades, né? mas a minha interação... Ou seja, né, uh, eu tenho uma capacidade intelectual de uma pessoa, que seria uma capacidade intelectual uh, média para uma pessoa de 20 anos de idade. Né? Mas eu tenho 8 anos de idade. Mas a minha interação social e a minha capacidade de comunicação de uma criança de 3 anos de idade, isso não é altas habilidades? Né? isso é uma criança é, é uma pessoa uma criança que está dentro do espectro né? então é, é, é muito importante nós entendermos esses nomes né? e, o que que, e o que que eles querem dizer né? além do que né? uh, mais uma coisa né? isso entra também no que a gente chama né, de uh, hiperfoco né? ou ilhas de capacidade né uh, Pessoas com altas habilidades, como o nome já diz, né, tem altas capacidades e são capazes de utilizar essas capacidades para um crescimento, um desenvolvimento maior do seu ser. Né? Isso é muito diferente. Né? De novo, vou usar aquela, aquele exemplo. Eu tenho um menino né, que agora está com seis anos de idade mas que, com cinco anos de idade, lia e escrevia em oito idiomas sem nunca ter sido ensinado. Né? Ah, ele tem altas habilidades. Não, mas ele nunca disse, oi, mamãe. E ele nunca foi capaz de... Se tu pergunta para ele, depois que ele leu um capítulo do Dostoyevsky, se tu pergunta hum. para ele o que foi que tu leu, ele olha para ti como se tu estivesse falando grego, porque ele não tem a menor ideia do que ele leu. Isso não é altas habilidades, pessoal. Isso é um hiperfoco, né? ou talvez uma superdotação em uma, numa certa área. Mas se essa área não é funcional, né? ela não é uma alta habilidade. Né? Na realidade, a gente pode dizer que ela, tá, ela seria uma alta desabilidade.
0: Exato, né? que assim não confere capaz... qualidade de vida Exato. nenhuma. Né?
2: Exatamente. Né? Então, altas habilidades é quando nós temos capacidades que nos conferem um algo a mais assim, na nossa qualidade de vida, né Senão nós estamos falando de ilhas de habilidades, né? Ou hiperfocos ou, ou, ou outras outra terminologia que a gente, que a gente queira uh, usar, né? E, e a gente não deve, né? Eu escuto muito isso, né? De que né? o meu filho, a minha filha é tão inteligente que ele não ele ou ela não consegue se relacionar com os outros, porque ele é tão inteligente que ele está muito acima dos outros, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso é de uma né? Eu, Eu acho que, cheguei... que
0: é, é. É, é a, é a é, segunda é fase, do, igual o, o autismo leve, que também era aquele assim, prêmio consolo. Ah, mas é leve. É. Então aí agora vem é. o, ah, mas tem altas habilidades. Mas tem né, altas do, habilidades, tipo, exatamente. Então, tipo, um exatamente. prêmio consolo ali e banalizando né diagnósticos exatamente. sérios. É que, na verdade, a questão da, da nossa clareza de diferenciar isso. É por conta da intervenção que aquele indivíduo uhum. precisa. E aí é que tá. Exatamente. De você não descansar Exatamente. nisso, né? Ah, não, ele não interage porque, né? justamente, ele é muito inteligente para os demais. Não, ele tem atrasos significativos e ele precisa de ajuda para desenvolver essas habilidades porque não vai vir com a fotossíntese, né? Você vai precisar, uhum. de fato, buscar um, um tratamento direcionado, né? A, a, aqui, a Kelma Menezes, ela, ela perguntou, e eu já ouvi muitas pessoas fazerem essa distinção dos termos, como se altas habilidades fosse mais ligado para o desenvolvimento de áreas criativas e superdotação, como se fosse mais aquela coisa do raciocínio lógico e é bom em matemática, algo mais assim nesse sentido. E não, não é uma confusão desses termos. É,
2: é olha... Tipo. Né, uh, uh... De novo, né? Eu, eu, eu peço desculpas, né? Se eu se eu uh, às vezes me atrapalho com essas coisas, né, pessoal? Porque, né? Eu eu tô aqui nos Estados Unidos já há 43 anos, né? Então eu de uma certa maneira eu tô mais familiarizado, né, com a nomenclatura que é utilizada nos Estados Sim. Unidos, né? Do que é o que é utilizada no Brasil, né? Uhum. Uh, mas, né? Como eu falei, né, Altas habilidades seria o que aqui a gente considera gifted. Tá. Né? Uh, e, e, e então uh,
0: isso implica mas tu pode mar...
2: ter altas mar... habilidades em qualquer coisa, uhum. né? Né? Então tu pode ser, ter altas habilidades da parte artística, uh, na, de qualquer parte tu pode ter altas altas habilidades até porque né o, né, o, o cérebro é exatamente para isso né o cérebro tem incríveis habilidades de uma série de coisas, né? E, então uh, uh, não sei acho que às vezes né uh, a gente a gente procura usar termos, né? Que eu não sei quão úteis eles são. É. Né? Eu, uhum. eu acho que a gente tem que realmente, né? Uh, às vezes é mais fácil nós descrevermos, né? A criança, o adolescente, o adulto o jovem, né? De uma maneira mais geral em termos de, né? Uh, quais são as coisas que eu os interesses uh, as características, muito bem né? e não tenho, né? E e, e são coisas que são uh, que são relativamente fáceis para mim, e quais são as coisas que realmente uh, interferem com o meu funcionamento diário. né? Uh, que, por sinal, né, nos faz uh, ir a uma outra situação, né, uh, que é... Uh, né, uh, ninguém tem dúvida né? que, apesar de tudo, ainda existe um subdiagnóstico do transtorno do espectro do autismo. né? Uhum. Porque né, é muito difícil a gente ter acesso... A, a profissionais, né, profissionais médicos, psicólogos, etc. Né, é muito difícil, né, principalmente num, num país como o Brasil. Né, então, não tem dúvida nenhuma que existe um subdiagnóstico de transtorno né, enorme. Né. Por outro lado, né, pessoal, talvez em certas certas situações né, a gente esteja começando a ver um superdiagnóstico, né, um sobrediagnóstico né? uh, e isso é algo extremamente importante né? Uh, porque à medida em que né, da mesma maneira que o TDAH né, é muito fácil eu ligar, é,
0: banalizou, né, colocar né? no
2: Google é. É, eu pego no Google, né? entro no, numa escala de Vanderbilt e ali estão os, os 18 critérios para o diagnóstico de TDAH Ah, eu clico, né, tic, 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 tic já estou diagnosticado com TDAH né? De uma, de uma certa maneira, isso pode ser feito também com os critérios diagnósticos do autismo, né? Mas nós não podemos esquecer, né? Que em todos os transtornos neuropsiquiátricos, né? Que vão ter diferentes critérios diagnósticos, dependendo de que, que de que transtorno nós estamos falando, né? Em todos eles, no finalzinho, lá embaixo, né? Depois que a gente passa pelos números de critérios, né? Diz assim, né, Uh, o diagnóstico não pode ser feito a não ser que ele cause comprometimento no funcionamento diário dessa pessoa. Né? Então existe uma diferença entre: ah, eu não sou a mais a pessoa mais sociável do mundo; ah, eu sou eu eu gosto das coisas feitas desse jeito, se não forem desse jeito eu me irrito muito; ah, eu não consigo entender sutilezas de linguagem. Né? Aí a questão é isso interfere de maneira significativa com o teu funcionamento diário na tua vida? né? Se a resposta é sim, nós temos um transtorno. Se a resposta é não, nós estamos falando de características né, comportamentais de uma pessoa. Né? Então, nós podemos usar o, o exemplo do, do TDAH, porque ele é, é muito simples. Né? É muito... O TDAH é um transtorno muito mais simplório, vamos dizer assim, do que o transtorno do espectro. Do né? Ah, né? Então, uma coisa é dizer assim, ó, o Joãozinho, nunca presta atenção em aula, mas ele só tira A. E o Pedrinho nunca presta atenção em aula e por causa disso ele só tira F. né? Eles não são a mesma coisa. Sim. né? Então, um é uma característica comportamental. Porque, por quê? Porque isso não está interferindo com o meu funcionamento. né? Outro é um transtorno. Por quê? Porque aquele mesmo sintoma interfere de uma maneira muito significativa no meu funcionamento, Claro, esse funcionamento pode ser o um funcionamento social, pode ser o um funcionamento educacional, pode ser o um funcionamento e uma série de coisas. né? Então, não estou dizendo que, obviamente, que todo mundo né, uh, tem que tirar A ou que tem alguma coisa errada e se tirar essa. Mas né? é uma, uma forma é que...
0: de exemplificar é. o impacto então, são coisas...
2: daquilo. Né? Exatamente. Nós temos sempre que documentar todo o profissional de saúde, quando está fazendo o diagnóstico, nós temos que documentar né, o que em inglês a gente chama de imperme, né que em português seria comprometimento. Né? Se não há comprometimento, então nós não estamos falando de um transtorno, porque todos nós temos os nossos jeitos. Né? Todos nós somos Mania, bons em algumas coisas, não somos tão bons em outras coisas, né? e nem por isso nós vamos transformar todos em transtornos. Sim. Né? É,
0: Bom, isso já é... falei demais. Não, eu até queria disso, até de... de do de superdotação e a importância, a questão do diagnóstico e de impacto, né? a gente teve é, recentemente o diagnóstico do meu marido, né, de autismo. Então, ele é autista e também dos, fez avaliação neuropsicológica, fez com a Lu Xavier, inclusive. E aí hum. tem superdotação, QI de 132, as coisas assim, mas prejuízos muito significativos socio emocionais mas, assim, muito, hum. né? Hum. E, e aí, assim, é, então, trabalha, né? Assim, é financeiramente suficiente, é inteligente, né? Da parte pedagógica e... Então, foi, foi que foi, né? Mas os impactos na qualidade de vida desses indivíduos, isso hum. aí é muito sério, né? Não pode... Não, não, a gente não pode falar que isso é como um Exatamente. jeitinho de ser. Porque esse jeitinho de ser acaba implicando que essas pessoas fiquem sozinhas, porque ninguém aguenta, é. <risos> ninguém é. aguenta. Porque são esses rituais que escravizam, é. né, muito punitivos para a pessoa, para a família. Então, as relações que você vai firmando ao longo da vida não se sustentam. Né? E aí a gente vê, né, hoje eu convivo com muitos autistas adultos, né, não tiveram adequado tratamento, e a vida pessoal em frangalhos. Né? Uhum. só sobrou sei lá pai e mãe olhe lá justamente é por essa dificuldade de, de iniciar relacionamentos de manter isso é muito sério né porque aí a questão de, de depressão né de todas as implicações isso é muito sério não dá para falar que é um jeitinho ah não é que eu também não é gosto muito, de é? muvuca, não gosto de sair eu sou mais não gente eu... é, é muito mais embaixo né para ser para ter um CID. Um CID é. para chamar de seu, né? Exatamente. E um transtorno é algo que, que, que tem que ser olhado com, com, com muito critério. Mas acho que é porque, assim, ainda muito subdi subdiagnosticado. E aí, agora, também a gente vê uma banalização. Acho que até, uhum. essa, né, como que fala, assim, equilibrar, né, doutor? Porque uhum. esse cenário, né? De novo, vai ser algo com o tempo, com a capacitação uhum. de mais profissionais, né? É, é. Até o doutor Paulo Liberaleço mesmo fala que aquele profissional que hoje, que ele entende só de autismo, então ele não entende nada, porque ele não vai conseguir fazer diagnóstico diferencial, ele não Exatamente. vai conseguir ver como um todo, ah, eu, te, eu decorei tudo do autismo. Não, você continua, vai diagnosticar tudo errado, né? Não Exatamente. dá para eu entender de meio cérebro, né, meia coisa. Eu preciso entender de fato para conseguir fazer essa, essa diferenciação e prescrever um tratamento, porque o diagnóstico ele só se justifica porque depois dele, que não se encerra ali, depois dele, uma estratégia de tratamento de intervenção. Porque senão também, só para ter um nome daquilo, não é isso, né? Não, não se encerra no diagnóstico, né?
2: Ah, exatamente, né? O, 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 eu costumo sempre dizer né, para os meus residentes, né? Que a, que a função do, do, do médico, né, do neuropediatra, né? ela não termina quando se faz o diagnóstico, ela começa, começa quando se faz o diagnóstico, né? porque simplesmente fazer o diagnóstico e dizer até logo, volte daqui a um ano, não sei se nós estamos fazendo, se nós estamos ajudando muito, né? Provavelmente não, Não. Né? Uhum. Então, é, é, é super importante, né, essa questão, né? E eu acho que, né, acho que se nós olharmos para 20, 30 anos atrás, né, acho que os os nossos colegas que estão saindo da da, da universidade, diferentes faculdades, né, de profissionais de saúde, de educação, eu acho que eles estão saindo bem mais, bem melhor formados uh, do que há, há 20, 30 anos atrás, né? Então acho que isso nos dá um, um certo alívio, né? Uh, no sentido de que a gente pode ser mais otimista, né? Nessa 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 visão do que do que está por vir.
0: nesse cenário futuro né Isso. eu tô vendo aqui das perguntas até para falar a Renata que eu, a, a Renata eu já fiz a pergunta dela antes não tinha visto ali que correu rei eu fiz a sua pergunta que era a que ela fez do medicamento de em caso de crises de antipsicóticos ou é, sedativos uhum. E aí por último eu vou pegar aqui uma pergunta do Caio acredito que o Caio seja autista pelas dúvidas dele aqui É... Doutor, tem alguma maneira de deixar de ter hiperfoco? Vejo que alguns atrapalham a vida, deixando de comer, ou dormir, preso num hiperfoco, até a é tardio, é. Então é isso mesmo, do hiperfoco. Dá para deixar de ter?
2: É lá, né? Uh, 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 acho que que o, o, o primeiro passo, né, é a gente se dar conta de que isso é um hiperfoco, né? Então, se nós já conseguimos nos dar conta disso, né, ou se nós já atingimos esse entendimento com a ajuda de, de profissionais, né, isso é extremamente útil. Né? Porque né, se, se nós... Eu não, não, não estou uh, uh, comparando uma situação com outra, né? mas, por exemplo, né, uh, uh, TOC, né, transtorno obsessivo-compulsivo, né? A resposta à terapia cognitiva comportamental, né? Ela depende de motivação, né? Se nós não temos motivação, é praticamente impossível
1: dela, nossa,
2: disso ser tratado, né? Uhum. Uh, aí entram as medicações, etc, etc, né? Então, em primeiro lugar, se dá conta que nós temos um hiperfoco, já é extremamente útil, né? E a partir disso, né? nós precisamos da ajuda de profissionais para uh, tentarmos encontrar que outras coisas, né, podem fazer o nosso coração bater, né, e ao mesmo tempo entender que uh, uh, mesmo coisas que nós gostamos muito podem ser bastante uh, causar bastante detrimento para o nosso funcionamento, né? Então uh, uh, Acho que, acho que é por aí que a gente deve uh, uh, começar, né? Claro que né, uh, <coughs> uh, se dá conta que eu tenho um hiperfoco, né? Eu diria para vocês que é bastante incomum em pessoas dentro do espectro, né? O, uh, um, né, Em geral, o que a gente diz assim, não, mas eu gosto muito e eu quero, né? Eu gosto muito e eu quero é diferente de eu entendo que eu tenho um hiperfoco, né? Então, eu gosto muito e eu quero, né? dependendo de, de que idade nós estamos lidando né nós vamos ter que, que lidar com isso de maneiras diferentes né, uh, né? Uh, Eu costumo dizer né que é, é muito importante né nós tentarmos identificar quais são as coisas que fazem que fazem o nosso coração bater né? uh, e, e se nós pudermos identificar uma série de coisas né talvez a gente possa negociar né? uma troca de certas coisas que eu faço oito horas por dia, talvez eu possa fazer quatro se eu puder fazer uma outra coisa diferente que eu também gosto em outro período de tempo. Né? Então, uh, uh, isso são maneiras de, de lidar com, uh, uh, com o hiperfoco. Então, né, uh, muitas vezes, né, por exemplo, na arte, né, o hiperfoco, na realidade, pode até se tornar o teu pão de cada dia, né? porque eu posso me tornar um, um artista fantástico, né? Uhum. porque eu tenho um hiperfoco em pintura, em, em desenho, em, em música, etc. né? Uh, né? Uh, por outro lado, né? Uh, nós também vamos ter que lidar e acomodar outras necessidades que todos nós temos, né? do, do ponto de vista de comunicação, de interação social... Né, uh, etc, etc, etc. Então a gente tem que, uh, que, que saber lidar uh, com essas situações. Né? Claro que uh, uma criança de 3, 4 anos né, que tem hiperfoco, né, um hiperfoco em uh, dinossauros, né? só sa sabe tudo sobre dinossauros, mas não sabe nada sobre mais nada. Né? Ah, eu acho muito pouco provável que nós vamos conseguir sentar e conversar. Olha, meu filho. Né? olha bem, isso não vai ser bom para ti, etc, uhum. etc. Nós vamos ter que criar intervenções comportamentais para modificar esse tipo de, de, de relação. Né? E
0: aumentar o repertório,
2: é. né? E aumentar o repertório de, de coisas que eu gosto. De não
0: interesse. necessariamente
2: coisas que eu amo, mas Sim. de coisas que eu gosto o suficiente para que eu possa dedicar mais tempo a elas. cara, né? claro, né? como é assim esse rapaz que fez essa pergunta, né? É, Obviamente adulto. ele já tem, ele já tem um, esse adulto, né? Ele já uhum. tem uma percepção bem mais sofisticada, né? Então isso já facilita bastante. O é um primeiro né? passo, né? É, como é que a gente pode lidar com com uh, com situações uh, uh, como essa?
0: Buscar estratégias de reforçamento, já que você tem essa compreensão que te faz tão mal, né? Porque até é. mesmo um hiperfoco de uma habilidade para ser uma profissão, você também precisa parar para dormir, para comer, para se alimentar, porque senão também, daqui a pouco, você também não trabalha, você não produz não então o equilíbrio, né? Esse excesso em nada vai ser bacana. E aí, agora, a estratégia é muito individual, né, doutor? De tentar Exato. aquele indivíduo, quais outras preferências, quais outras áreas explorar, pequenas recompensas para essas diminuições uhum. de horas, né? Enfim. Exatamente. Muito individual de quem estiver junto com você, te conseguir montar uma estratégia para você seguir, porque não sei se desaparece, né? E é isso que está te, te causando todo esse desequilíbrio e você precisa intervir nisso, né?
2: É. Uma, uma coisa que eu me esqueci de falar anteriormente, e que agora me ocorreu quando a gente tá falando de questão de hiperfoco, né? Eu ando, uh, e me lembrei por causa dessa, desse menino que, que, eu, que eu acompanho, que lê em oito idiomas, né? Uh, né? Uh, as primeiras vezes que eu vi essa família, né? Eles chegavam, cada vez que eles chegavam para a visita, eles chegavam e diziam assim, doutor, ele, o senhor sabe, né? Que ele sabe, ele já sabe ler em russo e mandarim. Agora ele está, agora nós compramos uns livros em árabe para ele aprender a ler árabe, né? Que o senhor vê, né? Ele ele está com oito, mas a gente quer ver se ele consegue chegar a 12 ou 13 diferentes idiomas que ele saiba ler, porque isso vai ajudar muito na vida dele, não né, doutor? Né? Só e... que não. Só que não. Só né? que não. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter, né, de novo, né, isso, de alguma maneira, toca um pouco na questão do hiperfoco, né, que é né, uh, uh, habilidades só são habilidades quando nós tiramos benefícios reais delas. Né? Quando é simplesmente interessante, quase que né, uma situação absurdamente burlesca, eu, eu diria para vocês que isso não nos traz nenhum benefício. Né? Seja,
0: nenhum. De novo,
2: né? uma, uma criança que, que consegue ler em russo, mas que não acorda de manhã e diz oi mamãe, eu diria para vocês que a capacidade funcional dessa criança está muito perto de zero, né? Então, nós queremos que agora ele aprenda mais duas ou três idiomas, né, vai tornar essa, esse indivíduo, né, um, um objeto de interesse para os outros, mas que realmente Sim. não vai trazer nada de bom ou de positivo para o indivíduo ou para essa família, né, então a gente Sim. tem que ter cuidado né, com essas questões, né,
0: eu, e, eu... E, o, e
2: o profissional de saúde tem que ser muito claro a respeito disso, né, porque, às vezes os, os, os pais, alguns pais podem ter dificuldades, né, de entender isso. Né? Eu, eu escuto muito. Ah, mas eu também era assim quando era criança.
0: Uhum.
2: Aí, aí, aí eu digo assim, Então, senhor, antes de sair aqui, o senhor marca uma hora para uma consulta. Uhum. O senhor acha que o
0: senhor está ótimo, né? Então, pera aí, pai, senta aqui que vamos conversar agora que o senhor está achando que o senhor está legal, que está tudo maravilhoso, que não teve consequência, né, esse comportamento? É. Mas, até isso de hiperfoco, assim como a questão do grau de suporte, né? A gente tem que ter uma. identificar horas de utilizar e horas de, uhum. de fazer essa retirada, uhum. né? Eu, uhum. eu me vejo, já me vi em inúmeras situações reféns, assim, com o meu filho, de, de, de estímulos que eu mesmo criei, e aí depois aquilo virou. Um problema, porque aí tinha que ser repetido uhum. aquele padrão. E aí, então, a intervenção uhum. era para retirar né, aquele estímulo. É então, uhum. o, o, desse exemplo de dinossauros, para a gente, o hiperfoco do Arthur em dinossauros, eu consegui utilizar muito para ampliar é, uhum. repertórios de brincadeira, cenário, situação, imaginar, uhum. confabular, enfim... E aí, beleza, fomos desenvolvendo, mas ele ainda continuava sempre só direcionando para esse assunto. E aí, tava insuportável. Que aí, eu ficava assim, filho, eu não aguento mais falar de dinossauro, meu filho. E aí, eu até negociava com ele, doutora. Assim, olha, é o último assunto de dinossauro que você vai falar comigo hoje. Ai, mas mamãe, mas é que eu queria... Não, então você guarda para... A mamãe, não... eu não quero saber, filho. Eu não aguento mais ouvir todas as histórias que você tem de, de dinossauro. Isso é chato, isso é social... socialmente não é legal, né? Então, e aí a gente entrou todo num, num, numa intervenção de retirada, de esvanecer e fortalecer os outros interesses que ele já... a gente tinha conseguido até desenvolver, é o que o, é o, que o doutor falou. Pode até não amar. Né, então, não amava, mas tá. E, e, mas aí pode ser de novo ganchos, né, para você se valer dessas outras áreas, né, porque esse conhecimento excessivo dele em dinossauros não era legal para ninguém, além dele mesmo. <risos> né? Então,
2: o, o... agora, se você me lembrar né, de, uma, uh, né, de um, um adulto que eu vi há 25 anos atrás, né. Uh... Que exatamente isso que você colocou, né, de adultos, né, que às vezes uh, podem ser muito capazes e muito bem-sucedidos, né, mas uh, acabam pagando um preço. Né? Uh, eu, eu vi esse, esse, esse adulto, ele tinha 45 anos, 48 anos mais ou menos, era um dos advogados mais famosos dos Estados Unidos e mais ricos dos Estados Unidos. Né? E ele, ele trabalhava em Nova York. Só com situações, só dando consultorias a respeito de imposto de renda para grandes companhias. né? Ele ficou milionário, porque ele era extremamente inteligente, né? só que ele nunca foi num tribunal da vida dele. Ele dava as consultorias por computador, ele sempre ganhava os casos, ele virou extremamente famoso, extremamente rico. E aí, por volta dos 45, 47, 48 anos de idade, ele resolveu que queria se mudar para a Flórida. Né? E, e quando ele veio fazer a entrevista para ter... Aqui a, a, o equivalente da OAB né, é por estado. Então, ah, tu, tá. cada estado mudar, tu tem que ter... tem que exatamente. fazer a prova. tá? Faz, é, não precisa fazer a, certificação. a prova, mas tu tem, que pelo menos, é, tu tem que pelo menos fazer a certificação e fazer uma entrevista. Né? Tá. E nessa entrevista aqui na Flórida, ele não foi aceito, disseram para ele que não iriam dar a certificação para ele. Ele ficou muito irritado, muito ofendido e tal, Aí ele começou a ler e quando ele chegou para mim, né, ele disse assim: "Não, eu comecei a ler e estudar e agora eu me diagnostiquei, eu tenho síndrome de Asperger". E eu digo: "Ah, né, acho que é bem possível" e tal, daí sentamos, conversamos e tal, né? Né? E aí, né, e uma das coisas que ele me contou, né, foi assim: "Sabe, né, doutor, eu sou muito bem-sucedido na vida, né? Eu sou né? tanto na minha profissão quanto do ponto de vista econômico. né? Eu sou o cara. Né? Mas o senhor sabe, né? eu tô com 47, 48 anos, eu nunca tive uma namorada. E eu não consigo entender por quê. Eu digo, ah, mas, pois é, mas por quê? Então? Não, porque né, tu vê, né, nos Estados Unidos, né? aqui nos Estados Unidos, tem muito disso da gente ir ba em bares para se encontrar né, com pessoas. né? Uhum. Ah, eu, eu vou em muitos bares e tal, e sento, né? e vem né, às vezes vem uma uma moça muito bonita ou eu chego perto de uma moça né, e começo a conversar e a nossa conversa dura 5 10 minutos elas se levantam e vão embora eu digo mas por que, Fuano por que que isso acontece eu não entendo né Doutor porque elas chegam me perguntam o nome eu dou meu nome digo, eles dão um nome tal onde é que tu é etc né? E aí né eu começo a contar para elas né de Uh, dos casos que eu ganhei, né, e dos capítulos da, da, da constituição, né, que se aplicam para cada caso específico. E aí em cinco 10 minutos elas se levantam e vão embora e eu nunca mais vejo elas, tá? Né? E eu nunca entendia por que, que era isso, né? Ele sim, mas agora eu estou começando a entender, né? Que para, eu imagino que para as muitas pessoas isso seja extremamente chato sim imagino que para muitas pessoas seja extremamente chato né? então é exatamente isso que tu colocou né de que às vezes né tu pode ter habilidades tão importantes né que tu consegue ir muito bem em certas áreas né mas principalmente aquelas áreas que estão relacionadas com relacionamento com interação social etc né às vezes tu tem dificuldades muito grandes que tu nem te dá conta né porque às vezes tu cria um mundo para ti, é. né? E esse mundo para ti funciona muito bem, mas quando tu sai para o mundo real, isso. isso traz traz consequências, né?
0: E essas características são valorizadas e reafirmadas pela sociedade, porque o sucesso Exatamente. em tese ele vem do quê? Então de você você ganha dinheiro e você é um bom profissional, nossa, então Exatamente. conquistou o mundo, né? E ninguém Exatamente. de fato tem aquela importância de entender a saúde mental, emocional, relacional dessa pessoa, como que é a qualidade Exatamente. de vida dela. Então, para o olhar a grosso modo, tá, tem nada a ser feito ali, né? Tá ótimo. E, e é, muito, é muito discrepante, né? Então, você vê cérebros que, com alto funcionamento em determinadas áreas e com um prejuízo tão significativo... Nessas questões socioemocionais, uhum. né? É. Porque geralmente não é que ah, é, é, é meio esquisito, não é muito esquisito, é muito fora, né? É muito não tem uma noção mínima de traquejos e regras sociais e não tem é, tá a menor bem. chance, né? Esses encontros desse cara aí devia ser um desastre. E Imagina, aí, né? É. Não, desastre absoluto, pelo amor de Deus, né? Não tem, pode ter o intelecto que for, mas isso por si só, isso não te sustenta, né, de ter qualidade de vida como um todo, né, doutor? É verdade. Ó, é <risos> oh, doutor, eu queria agradecer demais oh. a sua participação aqui, acho que eu fui pensando aqui, tá, as perguntas da galera, ficou rodando aqui a barra do chat, e muito obrigada por participar mais uma vez, né, é do OddsPod em outubro vou te conhecer pessoalmente, Estou muito é ansiosa
2: para... É, fez vou estar lá no
0: Terteiro. Então, ah, tá, a gente vai a gente um... lá.
2: A gente faz uma, um, uma sessão lá, ao vivo.
0: Opa, não é como se você tivesse opção, doutor, que eu já ia te capturar <risos> lá, assim, ó, você mal sabia, mas você já tinha esse contrato firmado comigo lá. Com certeza, a gente vai sentar para bater um papo, que eu vou gravar o Outspod lá, vou fazer a cobertura ah, não, do Terteiro. Então vou ter a chance de, de, de conversar com o pessoal que estiver participando lá, estou super ansiosa, vai ser muito legal.
2: Ah, não, ah, não te preocupa, né? porque ah, eu, isso aqui, aqui em casa é assim, né? de, de manhã, graças a Deus, levanta assim, Carlos, eu quero te dizer que hoje tu vai dar uma palestra assim e amanhã outra tu vai falar com não sei quem, e mais uma outra palestra sobre esse outro assunto. Uhum. Ah, tá, tá bom, mas já ela tá tudo é... resolvido, tá, tá tudo resolvido. Tudo Sim. ótimo, só você aparecer,
0: <risos> ela é todo o é. seu RH, né, ela, é. É, ela é que monta tudo, e aí você só comparece, olha ah, que bom, olha que privilégio, só comparece.
2: Olha, mas vai ser um prazer, tá, e fiquei muito feliz de estar aqui hoje, né, com, com vocês todos que estão aí nos acompanhando, né, assim, a gente... Uh, né? é, 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 é super fã do teu trabalho, né? Obrigada. E, e a gente espera muito poder se encontrar lá no, no Terteiro, lá em, em São Paulo e vamos ter uma, uma uma conversa muito legal e convidamos a todos que estão aí, né? E Isso outros mesmo. mais, né? Que venham participar do, uh, dessa dessa conversa, tá? Isso mesmo. Tchau para todo mundo, obrigado. Tchau, né?
0: Tchau. Antô, boa noite e um beijo para vocês obrigado. pessoal até o próximo, tchau, tchau.